0: Vous êtes sur RTL
1: matin avec toute l'équipe,
0: à demain Merci à vous, bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: L'actualité est évidemment marquée par l'assassinat du professeur Dominique Bernard au lycée d'Arras à 7h15 dans RTL événement nous écouterons Christian, cet agent d'entretien de l'établissement a tenté d'arrêter l'agresseur, il a 53 ans il a risqué sa vie, Dominique Bernard était déjà blessé lors de sa tentative d'intervention c'est un document RTL réalisé par Pierre Bazin
1: et Lui était président en 2015 lors des attentats contre Charlie Hebdo et le bâton. Taclan, je reçois ce matin François Hollande. Beaucoup de questions à poser à l'ancien président, notamment sur le suivi de l'assaillant d'Arras, hein, puisque c'est sous son quinquennat que cette famille aurait dû être aurait dû pardon être expulsée. Des questions aussi sur l'attitude du Parti Socialiste face à la France Insoumise. Irresponsable ou pas, la réponse de François Hollande à 7h40. À
0: 8h20, nous donnerons la parole à l'avocate de la famille de Samuel Paty, puisque le professeur d'histoire était tué jour pour jour il y a très exactement trois ans, évidemment Évidemment, on ne peut pas euh, ne pas réunir euh, ces deux drames. Sa sœur prend la parole demain devant le Sénat et c'est extrêmement important. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023, 16-10-23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL, il est 7h. Heures. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense, bonjour Amandine bonjour Yves,
3: bonjour à tous
0: De l'espoir à la désillusion, le 15 de France de rugby est éliminé du Mondial
3: Les Bleus sortis en quart de finale par l'Afrique du Sud hier soir 29 à 28 disent donc adieu un rêve de titre à la maison Vous le disiez, trois jours après cette attaque terroriste à Arras, une rentrée dans l'appréhension ce matin au lycée Gambetta mais d'une rentrée à laquelle Christian veut participer cet agent d'entretien a fait face au terroriste vendredi. Il a tenté de le repousser et ne se considère pourtant pas comme un héros.
4: Non, non, je suis un mec normal qui se lève le matin pour aller travailler, qui rentre le soir. Je suis un citoyen français qui a, qui a fait son devoir.
3: Le document RTL à 7h15 dans RTL événement L'information de ce matin, c'est aussi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Darmanin, demande au préfet de vérifier que toutes les procédures d'expulsion en cours ont bien été à leur terme. Et il faut changer la loi. Et vite, c'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10. Tension de toutes parts en Israël alors que l'intervention de son armée dans la bande de Gaza est décrite comme imminente. La crainte aussi d'une escalade dans le conflit au nord de l'État hébreu, à sa frontière avec le Liban. Et puis François Bayrou, face à un risque d'inéligibilité, le patron du Modem, jugé à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires européens.
0: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De
5: quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution d'une des dernières reines de France, Marie-Antoinette. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: La Coupe du monde de rugby
5: est sur RTL.
3: Et il rêvait, et nous rêvions, d'un titre à la maison, mais c'est un tout petit point qui a valu au Bleu d'être éliminé du Mondial hier soir en quart de finale par les Sud-Africains. Triple champion et tenant du titre, défaite 29 à 28. Déception, mais fierté tout de même des supporters dans le Sud-Ouest à Bordeaux, au micro de Clara Etchari.
6: Bah forcément, on est déçus, mais bon, ils ont tout donné. Euh, un point, vraiment un point. C'est tellement rien dans toute Coupe du Monde en quart de finale, mais c'est dur ce soir, très dur. Un grand bravo à Dupont, parce bon que bon franchement, bon il est revenu bon avec une grosse blessure. Bon là. Il croyait en pire. C'était chez nous. Ça aurait été trop beau de battre l'Afrique du Sud, là, les champions du monde. Ensuite, on aurait tapé
7: l'Angleterre et pour finir, pour l'histoire. La Nouvelle-Zélande C'est un beau match, mais bon, euh, à la fin, il y a quelque chose qu'on n'a pas, c'est la victoire. Et des pleurs, ça, par contre, on en a pas mal.
3: Des pleurs, on en a pas mal, nous aussi, ce matin, Julien Fautra, bonjour. Bonjour. Vous nous avez fait vivre ce quart de finale hier soir sur RTL. Des illusions d'autant plus grandes, Julien, que les bleus menaient de 6 points à la 52e minute.
8: Oui, et au coup de sifflet final, au terme de ce sommet d'intensité, un maudit petit point qui plombe les âmes bleues. Le président de la République dans le vestiaire qui a tenté de réconforter Grégory Aldrit et ses copains.
9: Qu'est-ce qu'on peut dire dans un qui a perdu comme ça Fabien nous, nous a parlé, le président nous a parlé aussi. Il y avait énormément de bienveillance, mais, euh, mais voilà, c'est toujours... Euh, de toute façon, franchement, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, je pas envie de parler de tout ça.
8: Parce que ça sert à rien, le match ne pourra pas être joué. Et parce que, pense Fabien Galtier, le sélectionneur, les joueurs ne pe peuvent être fiers d'eux.
4: Nous avons écrit pendant quatre années, jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, une très belle page du rugby français. Les joueurs peuvent être fiers, le staff peut être fier, la fédération peut être fière.
8: Et on peut être aussi euh, triste ce soir par le résultat. Ça fait partie de de l'écriture euh, du livre de l'équipe de France. L'équipe de France qui échoue pour la troisième fois de suite en quart de finale du Mondial. Mais cette défaite à la maison après un match dantesque est encore plus difficile à digérer car rarement notre sélection avait été aussi talentueuse et rarement elle avait été autant soutenue par tout un pays.
3: Merci Julien Fautra et L'Afrique du Sud fera donc face samedi en demi à l'Angleterre qualifiée après son succès poussif hier face aux Fidji 30 à 24. L'autre demi vendredi ce sera Argentine Nouvelle-Zélande. 7h03 sur RTL et
1: trois jours après l'attaque terroriste à Arras le silence va résonner cet après-midi dans les près de 60 000 établissements scolaires de France.
3: Une minute de silence prévue à 14h en hommage à Dominique Bernard, ce professeur tué vendredi. Les cours ne vont débuter qu'à 10h après un temps d'échange prévu pour les enseignants et c'est dans ce contexte et alors qu'il apprenait l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les renseignements que Gérald Darmanin adresse ce matin une lettre à tous les préfets et leur demande, Marie-Bénédicte à déplucher toutes les procédures d'expulsion en cours pour vérifier qu'elles ont bien été à leur terme. Oui, dans chaque département,
10: les
11: fichiers des personnes radicalisées vont être passés au peigne fin d'ici 48 heures. Il s'agit de vérifier chaque situation individuelle, en particulier celle des étrangers en situation irrégulière. S'assurer que tous ceux qui pouvaient être expulsés l'ont bien été, indique l'Elysée, et dans le cas contraire, d'accélérer les procédures. Ce travail est fait régulièrement, mais après l'attentat d'Arras, c'est ceinture et bretelles, dit-on à l'Elysée. Gérald Darmanin a aussi été chargé par le chef de l'État de réfléchir à une approche plus spécifique pour les jeunes hommes originaires du Caucase, comme l'était l'assassin de Samuel Paty et celui mis en cause à Arras pour dépister et prévenir leur radicalisation avec
3: passage à l'acte particulièrement violent. Marie Bénédicte a l'air du service politique de RTL et à l'instant Emmanuel Macron demande au ministre d'incarner un état impitoyable envers les porteurs de haine concernant l'enquête lassaillant présumé un garçon de 20 ans fichiers ancien élève du lycée est toujours entendu ce matin comme huit autres personnes il ne parle pas pendant ses auditions selon les informations de RTL
0: Dans un instant l'intervention de l'armée israélienne dans la bande de Gaza semble imminente mais l'inquiétude des habitants c'est aussi au nord de l'État hébreu à sa frontière avec le Liban
1: Et puis l'affaire lui avait coûté son poste de le ministre de la Justice François Bayrou est aujourd'hui au tribunal. Il est 7h05. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h07, la suite du journal Dortens Crépin. Neuf jours après le début des affrontements au Proche-Orient, le dernier bilan fait état de 19 Français tués.
3: Et 13 portés disparus sur les 155 toujours aux mains du Hamas, selon l'armée israélienne, dont l'offensive terrestre dans la bande de Gaza semble imminente. Mais la tension monte aussi au nord de l'État hébreu, à sa
12: frontière avec le Liban, où l'on craint une incursion du Hezbollah, Émilie Bojard. Oui, d'ici la frontière n'est qu'à une centaine de mètres. Nous voyons les barbelés, le mur en béton et les tours d'observation. Au bout d'une rue déserte, un habitant nous fait signe, sa maison fait face au Liban.
13: Vous
6: voyez la fumée là-bas Ça vient d'un tir. Je ne sais pas si c'est le nôtre ou si c'est d'en face. Mais vous voyez, ça
13: fume.
12: Au descend plusieurs fois par jour dans son abri. Sa crainte aujourd'hui, c'est une attaque massive
14: depuis le Liban.
6: J'ai bien peur que si notre armée entre à Gaza, alors le Hezbollah tentera quelque chose ici pour diviser notre armée. Si plusieurs milliers de personnes tentent de passer la frontière, alors ce sera un gros problème. Si je les vois arriver, il faudra fuir. Je ne sais pas où, mais il le faudra.
12: Pour éviter ce scénario, l'armée s'est déployée en nombre. Au détour d'une route, nous tombons sur des dizaines de tanks cachés dans la forêt. La menace n'est pas prise à la légère, comme l'explique ce soldat israélien. Le
15: Hezbollah dispose de dizaines de milliers de roquettes et elles sont bien plus performantes que celles qui sont fabriquées à
13: Gaza.
12: Et hier, deux missiles anti-chars tirés depuis le Liban ont fait deux morts. Les autorités demandent donc aux habitants de ne plus circuler sur les routes qui sont à portée de tir.
3: Hein, Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Israël. Israël qui enregistre désormais plus de 1400 morts, 2670 côté palestinien. En Pologne, des chiffres définitifs attendus en fin de matinée, mais l'opposition pro-Europe est donnée en tête des législatives cruciales pour l'avenir du pays avec l'Union européenne. Scrutin décrit comme le plus important depuis la fin de la guerre cela mettrait fin aux 8 ans du gouvernement populiste au pouvoir. François Bayrou, lui est au tribunal dès aujourd'hui pour cinq semaines. Le patron du Modem jugé avec dix anciens cadres et élus sans Triste pour des soupçons de détournement de fonds publics. Accusé d'avoir, entre 2005 et 2017, rémunéré avec des fonds européens, des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. RTL s'est entretenu avec les proches du maire de Pau qui se dit blessé par une enquête infondée. Thomas Desprez.
14: Oui, pour se défendre, le maire de Pau a épluché minutieusement les 7500 pages du dossier d'instruction et retrouvé plus d'un million quatre cent mille documents, des mails, des traces, pour tenter de démontrer que non sa formation politique. Le modem n'a pas utilisé de fonds européens pour financer ses activités en France. Des accusations que François Bayrouni en bloc, arguant par ailleurs que la justice a d'ores et déjà exclu tout enrichissement personnel. Mais cet après-midi, c'est avant tout un homme blessé qui va se présenter face au juge. Presque trois ans après la disparition soudaine de sa complice, l'eurodéputé Marielle de Sarnez, emporté par une leucémie, une maladie provoquée. Il en est convaincu par cette procédure, qui l'aura par ailleurs empêché pendant six ans et demi d'occuper des fonctions politiques majeures. Pendant ce procès, François Bayrou a prévu de se rendre chaque jour à l'audience impatient de dire sa vérité, avec comme plus grande crainte que la justice ne prononce une inéligibilité immédiate, synonyme de point final à une carrière politique longue de près de 50 ans.
3: Thomas Desprez du service politique de RTL. Le chantier de l'autoroute à 69 Toulouse-Castres reprend ce matin et ira jusqu'à son terme, annonce du ministre des Transports. Il avait été suspendu la semaine dernière dans l'attente d'une réunion avec les acteurs du projet des opposants. Ans, avait alors levé une grève de la faim et de la soif. Et puis après un, un été qui a joué les prolongations, le thermomètre frôle ce matin les zéro 0 degrés dans certaines villes, 1 degré relevé à 6h à Nancy, 2 à Lille-Rouen, 3 à Ville. Pas de doute, l'automne est, est bien là, Louis. -Baud. Ah bah
9: ben oui hein, dégelé à Charleville-Mézières, à Reims, on est encore épinal entre moins -1 et 0 degrés. Donc oui, enfin l'automne est là et ce n'est que le début hein, puisque à partir de mercredi, ça va très nettement se dégrader, nuages, pluie, vent. L'automne va revenir assez brutalement là au milieu les de cette semaine. Les auditeurs nous expliquaient ce matin qu'ils avaient gratuit.
0: Sur leur pare-brise eh, ouais. prendre leur voiture. temps.
3: Un temps d'automne pour les courses
0: Oui, ils ont, oui. Lieu. Ils ont lieu à Clairefontaine d'Auville.
3: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 3, le 4, le 5, le 15, le 6, le 7, l'outsider de RTL,
0: le 15. Hortense Crépin ne proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gérald Darmanin hausse le ton. Après le drame d'Arras, le ministre explique qu'il y a aujourd'hui 4000 étrangers dangereux qu'il ne peut pas expulser parce que la loi l'en empêche. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer la loi
11: Oui, et c'est clairement ce que propose Gérald Darmanin. Et c'est un message qu'il adresse autant aux Français qu'à la majorité macroniste, notamment son aile gauche et à la droite, hein, les Républicains, alors que sa loi immigration arrive prochainement au Sénat. Aujourd'hui... Une majorité de Français n'en peut plus de découvrir quasiment à chaque fait divers impliquant un étranger que cet étranger était soit en situation irrégulière, soit fiché, soit dans une famille islamisée, radicalisée, soit les trois à la fois. Ce qui s'est passé avec Dominique Bernard et la répétition de ce qui s'est passé avec Samuel Paty assassiné il y a tout juste trois ans, ce n'est plus tolérable. Et ce que dit Gérald Darmanin, c'est d'en finir avec les postures politiques. Il y a un texte sur la table, une nouvelle loi immigration qui durcit les reconduites à la frontière. Ce texte peut être amendé pour faire plaisir à la droite, mais il faut agir. Si ce texte est une arme législative qui permet de nous protéger, il faut l'utiliser sans traîner. Que voulez-vous dire ben, euh, Est-ce est, est que cette loi suffira Ça c'est le vrai sujet euh, Je vous donne euh, deux chiffres La France vote une loi immigration Tous les deux ans en moyenne depuis 1945 Le droit des étrangers a été réformé 18 fois ces dernières 25 années, 25 années. En fait ce qu'il faut C'est complètement changer l'esprit de la loi euh, Parce que ce que l'on voit sur le cas d'Arras C'est que nous sommes en capacité de surveiller Et d'empêcher parfois 45 attentats ont été évités d'ailleurs Mais nos services ne peuvent pas être partout et nous ne sommes pas, toujours en droit d'expulser même des gens que l'on sait dangereux. Et pour plusieurs raisons. Pourquoi le terroriste d'Arras n'a-t-il pas été expulsé alors que l'on sait qu'il est radicalisé, en lien avec un père islamiste depuis l'étranger Alors que l'un de ses frères est en prison pour un projet d'attentat contre l'Elysée et que son troisième frère a été condamné à 18 mois de prison pour avoir partagé des contenus terroristes Pourquoi Parce qu'il est arrivé en France avant ses 13 ans, mais avouez que c'est absurde. Et des dispositions comme ça, il y en a à tous les coins de rue. Et les avocats des associations savent parfaitement les utiliser le problème de notre pays, c'est que sans cesse une disposition juridique est contredite par une disposition administrative. Vous avez beau être débouté plusieurs fois, il y aura toujours une circulaire qui viendra défaire les recours. En France, on vous sort par la porte, vous revenez par la fenêtre, sans parler de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient régulièrement nous faire la leçon, et sans parler du contexte politique qui vient aussi parasiter le travail de la police. Et vous voulez nous rappeler une chose bien précise Oui, cette, cette famille devait être expulsée en mars 2014. Elle ne l'est pas parce que les associations et partis de gauche, notamment le PCF, se sont mobilisés. Mais sont Souvenez-vous, nous sommes en fait à quatre mois après l'affaire Leonarda, Cette jeune kosovare arrêtée dans un bus pour être expulsée avec sa famille. Affaire qui a ébranlé la gauche et le gouvernement de François Hollande. Est-ce que pour éviter un nouveau scandale face à la mobilisation des associations, la famille de l'assaillant d'Arras n'a finalement pas été expulsée alors qu'elle était prête à embarquer dans l'avion du retour Eh bien, on peut s'interroger.
0: Alba, il y a aussi en France ce que l'on appelle l'état de droit.
11: Vous avez raison. La France est un état de droit, c'est une terre d'asile et c'est précieux, mais l'état de droit, ça ne doit pas être un état de faiblesse. L'état de droit, ce n'est pas faire n'importe quoi sur un territoire qui n'est pas le vôtre. À un moment, il faut réaffirmer les principes. Sur notre territoire, il y a des lois, il y a des valeurs. Ces lois et ces valeurs doivent être respectées. Et si vous ne respectez pas les lois, eh bien, vous ne pouvez pas rester. Et finalement, ce que dit Gérald Darmanin au gouvernement, à la majorité, à la droite, aux républicains qui font la fine bouche et à une partie de la gauche qui se dit encore républicaine, c'est il faut cette loi, aller plus loin, il faut plus de fermeté, parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous serons emportés, et vous avec nous, en 2027.
0: L'état de droit ne doit pas être un état de faiblesse, nous dites Voilba Ventura. Merci et à demain matin.
11: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce témoignage exceptionnel. Le témoignage de l'un des héros d'Arras, celui de Christian, 53 ans. Cet agent d'entretien de la cité scolaire Gambetta a fait face à l'assaillant vendredi. Il a essayé de s'interposer, de le bloquer. Christian a été blessé dans cette attaque qui a coûté la vie à Dominique Bernard. Malgré tout, il a décidé de reprendre le travail aujourd'hui. Bonjour Pierre Bazin.
13: Bonjour, bonjour à tous.
1: C'est vous qui avez recueilli ce témoignage.
13: C'est un homme à la démarche difficile qui se présente à nous sur la Grand-Place en plein cœur d'Arras. L'agent d'entretien de 53 ans n'est pas très à l'aise, il y a trop de monde. Alors malgré cette jambe douloureuse, il nous emmène dans une ruelle à l'abri des regards. Sa casquette ne suffit pas à masquer des yeux qui scrutent en permanence les environs. À chaque petit bruit, il sursaute et sa respiration se coupe. Le mouvement mécanique de ses mains et son phrasé saccadé ne laissent aucun doute sur son état de stress. Un stress qui augmente lorsque Christian se souvient de ce vendredi matin dans la cour du collège Gambetta d'Arras.
4: J'ai pris l'initiative de prendre une chaise, je suis sorti. J'étais vers le il avait deux couteaux et il faisait des mouvements de, de bras de, de haut en bas. Et il me Qu'est-ce que tu veux Moi je suis par le pote, je vais au contact avec lui, mais je voyais quand même qu'il était déterminé. Donc je recule, je recule, mais je n'ai pas, pas vu que derrière il y avait le marronnier. Donc de là, j'ai chuté. Il m'a donné des coups de pied et tout. Et mon chef est de vers moi. Il dit, laisse-le, laisse-le. Et de là, l'assaillant, lui, a sauté dessus, lui a donné un coup de couteau dans la poitrine. Et il continue à s'acharner. Deux, deux, ouais, deux, trois coups de couteau. S'il n'était pas intervenu mon chef, c'est moi qui ai passé. Et aujourd'hui, comment vous allez Je n'ai pas dormi de la nuit. Très difficile, très compliqué parce que vous avez plein d'images. Moi, il y a un moment, j'avais un blocage. Je ne me rappelais plus, vous savez, je ne me rappelais plus. Et c'est qu'on m'envoyait des messages, on m'envoyait la, la vidéo. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, ah oui, quand même.
13: Vous ne regardez plus ces vidéos et
4: je l'ai encore regardé, si. Si, si, si. Peut-être pour pas oublier. Euh, que je sais pas, je pourrais pas vous dire. Et le plus qui m'a travaillé, c'était euh, l'état grave de mon chef. Pour moi, c'est de ma faute si s'est pris les coups de couteau. Pour moi, je me sens coupable. Ouais. Ah ouais. Je me remets le film, je ne serais pas sorti. Et mon chef ne serait pas venu à mon aide, donc il ne serait pas blessé. Je ne sais pas comment je vais. Déjà, je vais demain, je vais reprendre le travail quand même. Parce que j'ai besoin de reprendre le travail pour voir mes collègues. Surtout euh, mes collègues, ouais.
13: Mais vous pensez pas que c'est
4: trop tôt? Non, je vais reprendre, ah ouais. Ah ouais, ouais, J'ai besoin, j'ai besoin.
13: Retourner dans l'établissement
4: euh, Ça, je sais pas après. Si je reste chez moi, je vais, je vais cogiter, ça va être compliqué. Mais si je veux, je vais être au travail, je vais être entouré de mes collègues et ça va me faire
13: du bien. Pour raconter un peu aux éditeurs, vous êtes assez agité, vous regardez ah sans oui. cesse de gauche ah à droite.
4: Ah oui, ah oui. Bah oui, bah oui bah que vous le voyez, parce que quand je vois quelqu'un arriver, je me demande que va faire la personne en gros. Pourtant, avec les gens qui passent, a rien de, 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 de dangereux, mais c'est l'instinct,
13: je pense. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez contribué à sauver Non. non. Non, non, ah,
4: non du tout. Non, mais ça, ça, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Je reçois des messages, t'es un
13: héros. Non, non, je suis un mec
4: normal. Je suis un citoyen français qui a, qui a fait son devoir, je pense.
13: Il y a eu une cérémonie d'hommage à quelques ouais. pas d'ici. Ouais.
4: C'était noir de monde. C'était noir de monde. Et Puis ils, ils ont bien fait de venir pour rendre hommage à Monsieur Bernard. Ça fait, ça fait super chaud au cœur. La vie continue. Malheureusement, c'est un drame mais il faut, qu'on s'arrête. Et puis quand ne se laisse pas marcher dessus, à par eux, Il faut rester la tête haute et puis assez bien debout. Et puis je voulais remercier mon chef. Mes collègues.
9: Voilà.
1: RTL, événement signé Pierre Bazin, témoignage exceptionnel à retrouver sur rtl.fr. Et outre Christian, je vous rappelle que deux autres personnes ont été grièvement blessées en tentant de, de s'interposer. Le responsable des équipes d'entretien, le chef de Christian, ainsi qu'un professeur d'EPS, ils restent tous deux hospitalisés.
0: Dans un instant, on va retrouver le rang Deutsch ce matin. Les derniers instants d'une reine de France, Marie-Antoinette, à tout de suite sur RTL. 7h09, RTL matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Entrez entrée dans l'histoire. Bonjour,
1: bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre et vous nous parlez des derniers instants d'une reine de France.
5: Oui. C'était il y a 230 ans tout juste, le 16 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette était exécutée après un simulacre de procès pour avoir, je cite, « conspiré contre la sûreté générale de la France ». C'est
0: moche, vous dites simulacre de procès, mais aujourd'hui, on a bel et bien retrouvé dans ses lettres les preuves de cette conspiration, en particulier dans sa correspondance avec son frère, l'empereur d'Autriche. On sait à présent qu'il y a bien eu
5: trahison. C'est vrai Yves, mais à l'époque, on n'en savait rien et Marie-Antoinette était finalement coupable, non pas de ce qu'elle aurait pu faire, mais de ce qu'elle représentait. Ce n'était pas une coupable qu'il fallait abattre, c'était un symbole. Et pour cela, faute de preuves, le tribunal révolutionnaire s'est laissé aller à tous les mensonges, tous les outrages, tous les fantasmes. On a même accusé Marie-Antoinette d'avoir couché avec son propre fils, le petit Louis XVII.
1: Bon, et donc le 16 octobre 1793, à 4h30 du matin, après un procès expéditif qui aura duré deux jours, la sentence tombe. Marie-Antoinette est condamnée à mort. La sentence sera d'ailleurs exécutée le jour même. Comment vit-elle ces derniers instants
5: Eh bien, Marie-Antoinette est dans un état lamentable. Oh là là. Elle n'a que 37 ans, mais elle a vieilli prématurément. Il faut dire qu'elle a dû faire face depuis le déclenchement de la Révolution, et même avant, à des torrents de haine on appellerait ça un lynchage médiatique aujourd'hui. On l'appelait la hyène autrichienne, Madame Déficit, le veto femelle. Elle a aussi dû faire face à des épreuves terribles. Elle a perdu son fils aîné au début de la Révolution. Son mari a été guillotiné pendant la Révolution le 21 janvier et on vient de la priver de son dernier fils, Louis XVII, qui est maltraité par les sans-culottes et qu'elle entend pleurer depuis sa cellule. Sa santé se détériore donc très vite. Elle souffre sans doute d'un cancer de l'utérus qui lui fait perdre beaucoup de sang. Ses cheveux ont blanchi d'un coup et son visage s'est couvert de rides bref elle n'est plus que l'ombre d'elle-même mais
0: comment va-t-elle se comporter
5: Eh bien tout simplement comme une reine le matin du 16 octobre elle est conduite à l'échafaud dans une charrette elle est vêtue d'un simple jupon noir et coiffée d'un bonnet le trajet jusqu'à la place de la Concorde, qui s'appelle à l'époque la place de la Révolution, mmh. dure une heure. Mais la charrette roule volontairement très lentement. Et sur le chemin, des comédiens sont chargés d'exciter la foule en criant « Elle est foutue La voilà La garce La salope !» Malade, le ventre vide, n'ayant pas dormi, Marie-Antoinette fait face avec une dignité incroyable. Sans doute n'a-t-elle jamais été aussi souveraine qu'en ces instants terribles. En gravissant les marches menant à l'échafaud, elle heurte le pied du bourreau et trouve encore la force de prononcer « Monsieur, je vous demande pardon ». Elle est suppliciée à midi écart et sa tête est brandie face à la foule. Une foule qui devient... Brutalement silencieuse Saisie par ce moment historique glaçant
1: Bon et son fils le jeune Louis XVII Que va-t-il devenir
5: ah bah Pour lui ce sera pire Il va être littéralement enterré vivant dans sa cellule Croupissant au milieu de ses excréments Humilié par les sans-culottes Le regard éteint Et il suivra sa mère dans la tombe à seulement dix ans le 8 juin 1795.
0: La seule survivante de la famille étant sa sœur, c'est ça
5: C'est ça. Elle apprendra depuis sa cellule la mort de sa maman et de son frère et partira en exil à Vienne jusqu'à la Restauration, où elle incarnera après la Révolution et l'Empire le symbole d'une paix enfin retrouvée.
1: Merci Laurent, à demain il est 7h25, dans un peu moins de 5 minutes Le journal, et elle a une bien sûr Le 15 de France, éliminé de sa coupe du monde De rugby, défaite d'un petit point Un point seulement, et puis 7 minutes De silence aujourd'hui à 14h Dans tous les établissements scolaires de France Hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres Assassiné vendredi à Arras François Hollande, je vous le rappelle. et ce matin l'invité d'RTL Ce sera à 7h40 Côté météo, Louis Baudin, ça y est, on se couvre hein.
9: Alors on se couvre, notamment dans la moitié nord. C'est le retour des gelées quand même ce matin 15h30, 18h, votre douce quotidienne
0: de bonne humeur avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et ce matin une auditrice Francine nous alors vraiment
16: très en forme. Francine, maintenant bonjour, Francine.
2: Bonjour, monsieur. <rire> oui, je suis contente de vous entendre. Oh, ah,
5: bah, ah, alors,
10: oui, Francine. Vous êtes doux. Alors, et, ah, bah, <rire> il paraît que vous êtes venu nous voir il y a pas longtemps, c'est ça
2: Mais ah, moi je suis une fidèle du deuxième rang. Ah, je ah. Un petit coucou à Michel, Serge, Nicole et tout. Oh. tout ah. Ah. Je viens de vous voir moi depuis un moment. Ah. Et là, je, suis, je suis paralysée, je me suis cassée l'épaule quelques jours avant, vous êtes... avant la fin août. Vous, vous devez a... venir nous voir. Vous
14: ah. êtes cassée. L'épaule, mais comment on avait fait ça? On
2: mon chien à Yorkshire.
14: c'est vrai qu'à Yorkshire. Ah,
2: Monsieur Ruquier, elle me vient quand même à avoir avoir euh, des amis fidèles. Et ben, ben voilà. Eh ben, mais oui, ça,
14: écoutez, encore hier, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout fou Francine? Il y en a un qu'on n'a pas vu. Mais oui,
2: c'est ça. Ben ah, oui,
14: ah, oui, on vous embrasse, Francine. Ah,
2: oui. Et nous aussi, on
1: embrasse Francine ah, oui. et les grossettes. On les retrouve dès 15h30. RTL.
0: le matin voulez -vous notre météo d'automne Louis
9: Baudin Bah oui avec le retour des gelées quand même. alors pas beaucoup mais quand même hein. moins un degré à Charleville-Mézières à Reims 0 degré à Épinal ou encore à Beauvais un petit degré à Nancy donc voilà un vrai premier petit coup de, de fraîcheur ce matin alors ce positif quand même au bord de mer et dans le sud et puis tout ça avec un ciel qui est encore relativement dégagé quand je dis relativement dégagé c'est à dire qu'il y a une belle luminosité mais c'est pas du ciel tout bleu il y a parfois un voile nuageux plus ou moins épais et puis dans le sud là c'est une dégradation qui arrive hein, entre les Pyrénées et la Méditerranée oui, c'est par le sud qu'elle arrive avec quelques nuages, quelques pluies déjà sur les Pyrénées puis cet après-midi, c'est autour du Languedoc-Roussillon où nous allons surveiller ce temps un peu plus nuageux avec des pluies qui pourraient être un peu plus intenses en fin de journée Ça ne fera pas de mal Ça fera pas de mal, exactement mais ce, ce n'est que le début hein, de cette période automnale là. donc je suis très très heureux que ces pluies reviennent enfin ce sera à partir de mercredi et puis les températures cet après-midi, 13 à 16 degrés dans la moitié alors c'est encore un peu en dessous des moyennes de saison 17 à 23 dans le sud Merci beaucoup Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 7h30
2: Mondine Bego et le matin jusqu'à 9h. Et
1: Sébastien Bruxelles pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour.
2: bonjour Amandine, bonjour
15: Yves et bonjour à tous. Est-ce lui qui a incité Mohamed Mogouchkov à passer à l'acte trois jours après l'attaque terroriste au lycée Gambetta d'Arras Neuf personnes sont toujours ce matin en garde à vue et parmi elles un certain Maxime C, un détenu qui était en contact régulier avec l'assaillant, un homme au profil particulièrement inquiétant, Cindy Hubert.
17: Oui, cet homme est entré en prison comme petit délinquant il y a 11 ans déjà, mais depuis euh, se convertit à l'islam s'est radicalisé derrière les barreaux et il est devenu le cauchemar de l'administration pénitentiaire il multiplie les appels à la prière il diffuse des chants djihadistes, il distribue des formulaires d'adhésion à Daesh à l'aide d'un drap noué alors même qu'il est à l'isolement la DGSI s'en mêle en 2019 quand il est accusé d'avoir encouragé un détenu bientôt libre à commettre un attentat, les policiers retrouvent dans sa cellule des morceaux de miroir brisés, nouvelle peine, 10 ans de prison, un détenu très inquiet étant donc transféré déjà dans 11 prisons différentes. Alors quel rôle a-t-il pu jouer dans le meurtre du professeur de français à Arras C'est ce que les enquêteurs tentent de comprendre quand ils ont découvert que cet homme de 32 ans a été en contact avec le terroriste présumé Mohamed Elle L'a-t-il galvanisé, poussé à passer à l'action alors qu'il s'écrivait encore quelques heures avant l'attentat.
15: Et ce matin, Emmanuel Macron demande à ses ministres d'incarner, je cite, un état impitoyable face aux porteurs de haine. Il demande au préfet de passer au peigne fin le fichier des personnes radicalisées pour s'assurer que toutes celles qui sont expulsables
0: l'ont bien été. Et donc on vous le rappelle, cette attaque a fait trois blessés et un mort, Dominique Bernard, professeur de français.
15: Un choc immense pour les 800 000 enseignants qui reprennent ce matin le chemin de l'école. Les cours ne reprendront qu'à 10 heures pour leur laisser le temps d'échanger. Puis une minute de silence aura lieu à 14 heures. Un temps de recueillement extrêmement symbolique, trois ans pile après l'assassinat de Samuel Paty. Au moindre débordement, la justice sera saisie, prévient le ministre de l'éducation Gabriel la
18: Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps Donc très concrètement, il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement pour engager des poursuites.
15: Voilà pour l'avertissement de Gabriel Attal hier soir sur TF1 dans le journal de 8h. Nous serons en direct du lycée Gambetta d'Arras où les enseignants encore traumatisés se retrouvent ce matin. Selon Elisabeth Borne, l'un des éléments déclencheurs de cette attaque a sans doute été la situation au Proche-Orient. Des dizaines de milliers de soldats israéliens et leurs chars d'assaut sont toujours ce matin autour de la bande de, de Gaza. Ils n'attendent plus que le feu vert du gouvernement pour euh, entrer dans l'enclave palestinienne qu'ils ont continué de bombarder cette nuit. Un million d'habitants ont déjà fui vers le sud de Gaza mais Rami et sa femme refusent de partir. Ils doivent vivre avec leur tout petit garçon au milieu des débris et des explosions.
13: Mon enfant, il a deux ans j'essaye de, de le faire comprendre que les, les bombardements autour c'est du, du feu d'artifice. Quand ça bombarde je commence à applaudir et chanter joyeux anniversaire
4: il applaudit avec moi mais il regarde avec des yeux en me disant oui papa je sais que tu, tu,
15: tu mens mais je vois très, très bien la peur dans ses yeux. Un témoignage recueilli par Simon Marseille. En neuf jours, ces bombardements ont fait au moins 2670 morts selon les autorités palestiniennes. L'assaut sanglant du Hamas, lui, a fait au moins 1400 morts selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Parmi eux, 19 Français. 13 autres sont toujours portés disparus. Parviendront-ils à s'entendre pour que le travail paie plus Le gouvernement réunit aujourd'hui les syndicats et le patronat autour de la même table pour une conférence sociale sur les bas salaires, c'est-à-dire ceux qui touchent moins de 1341 euros par mois. Ça concerne un salarié sur dix.
0: RTL 7h34.
2: La Coupe du monde de rugby
0: est sur RTL. Qu'elle est cruelle et difficile à digérer, hein, cette défaite. Un tout petit point, hein, c'est tout ce qu'il a manqué au bleu face à l'Afrique du Sud.
15: À le 15 de France battu 29 à 28 en quart de finale de son mondial. Le retour d'Antoine Dupont, trois semaines seulement après sa fracture de la mâchoire, n'a pas suffi, même s'il a épaté tous les Toulousains, hein, Valentin Larquier.
18: Ça ne suffira pas à sécher les larmes des supporters français, mais le retour d'Antoine Dupont, casque sur la tête, notamment à l'origine de l'essai de Mauvaquin en première période, a enchanté les Toulousains à la fanzone hier soir.
7: Il a été mémorable, je pense que... Très très courageux, euh, très vif enfin, C'est impressionnant de voir à quel point il s'est remis si vite De cette blessure, il a été ouais, absolument admirable
6: Au
19: niveau du rythme de jeu Qu'il a, qu a su mettre tout au long du tournoi Depuis le début, depuis,
13: et sur les étincelles qu'il peut avoir Et on l'a vu, il s'est donné euh, Antoine, il a été très bon, hein. il, a, il a tenu son rôle Mais c'est l'ensemble de l'équipe on, on a fait trop d'erreurs pour espérer gagner Et ça, on l'avait pas vraiment vu venir Comme le dit Esteban, qui
18: sert fort dans ses bras Son drapeau tricolore, avec le capitaine des Bleus Sur le terrain, on avait l'impression d'être invincible on se disait avec Antoine Dupont, il ne peut rien nous arriver. On se disait qu'on allait les battre. Grâce
8: au retour d'Antoine Dupont, ça, ça allait être un gros boost. Et finalement, on perd, donc c'est encore plus
15: décevant.
18: La déception est immense et les regrets peut être éternels, tant la bande à Dupont avait l'air armée pour aller bien plus loin dans sa Coupe du Monde.
15: Et c'est donc sans le 15 de France que va se poursuivre la compétition. L'Afrique du Sud affrontera samedi l'Angleterre. L'autre demi-finale opposera la veille l'Argentine à la Nouvelle-Zélande.
0: Et c'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de cette entente. Alors on est pour qui maintenant Louis Bodin la Nouvelle-Zélande, <rire> pour la Nouvelle-Zélande.
20: Ah oui, oui. c'est bien ce qui me semblait. Oui, il s'est trouvé de nouveaux héros très rapidement, Louis. <rire> non, il est très déprimé ce matin.
0: Ah oui, totalement. Je suis malheureux pour lui parce que. Enfin bon, bien. Alors, dans un instant, cher François Langlais, vous nous dites tout sur l'évolution des salaires en France, qui est gagnant, les entreprises, les salariés, etc.
20: Voilà, on va peser ça au trébuchet. A
0: tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr.
2: RTL Matin.
0: Il est 7h37, on vous retrouve François Langlais, Bonjour. Bonjour à tous. Alors que débute aujourd'hui la conférence sociale, où en est-on dans l'évolution des, des salaires dans notre pays
20: Écoutez, pour la première fois depuis le début mmh. qui a poussé d'inflation, c'est-à-dire depuis fin 2021, les salaires ont rattrapé la hausse des prix. Au second trimestre 2023, ce sont les derniers chiffres disponibles, les salaires ont progressé de 4,6% sur un an, c'est un tout petit peu au-dessus de l'inflation. Alors bien sûr, avec des différences selon les, les catégories sociales, ouvriers employés au supérieur, plus de 5% annuel, en revanche pour les cadres c'est inférieur, 3,7% seulement. Et toutes ces données sont hors primes et variables, bien sûr.
0: Alors voilà pour 2023. En 2022, ça donnait quoi
20: Pas terrible. Ah. Beaucoup plus maigre. Hein. En fait, la progression des prix a commencé à dépasser celle des salaires dès la fin 2021. Et le décalage n'a fait que s'amplifier en 2022. Il a fallu presque deux ans pour que les salaires s'ajustent au niveau des prix, alors même que l'inflation descendait sensiblement. Alors, les salariés payés au SMIC, eux, sont restés indexés sur les prix, et même un peu, peu au-delà, ils n'ont donc pas perdu.
0: Alors, au, au, au total, François, on a perdu combien en pouvoir d'achat
20: Je ne parle que du salaire de base, oui. on a perdu entre 0 et 3%, mmh. selon la catégorie sociable. Les faibles revenus étant mieux préservés, mais plus exposés à l'inflation aussi. Mais attention, il faut aussi comptabiliser les primes qui ont complété les rémunérations et les aides gouvernementales, le chèque carburant. Quand on prend en compte tout ça, oui. l'INSEE évalue la croissance du pouvoir d'achat à zéro en 2022, et à un peu plus de 1% en 2023, grâce au dynamisme retrouvé des salaires.
0: Si les salaires ont globalement moins augmenté que les prix, qui a profité de l'inflation du coup
20: Les entreprises, oui. qui s'en sont mieux sorties que les salariés, au deuxième trimestre 2023 toujours, les marges ont atteint 33,2% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'activité de l'entreprise, c'est un niveau élevé qui est supérieur à celui de l'avant-Covid, il est comparable à celui de 2007, avant la grande crise financière. Mais
0: ça veut dire, François, que les entreprises se sont sucrées, si vous m'autorisez
20: l'expression Oui, ça, alors c'est un chiffre qui est une moyenne, qui dissimule des situations assez disparates selon les secteurs. Mais il y a des secteurs où les marges sont, ont particulièrement augmenté. Oui. L'agroalimentaire, l'énergie, les transports, en particulier l'aérien. Vous remarquerez que ce sont justement des secteurs où les prix ont augmenté. En clair, l'augmentation des prix provient largement de la hausse des marges bénéficiaires des entreprises. C'est ça le point clé. C'est une bizarrerie totale par rapport aux crises inflationnistes ouais. qu'on qu avait connues dans les années 70, où c'était les marges qui avaient trinqué alors que les, les salariés s'en étaient bien sortis.
0: Donc si je vous suis, aujourd'hui ce sont les salariés qui payent la facture de la crise inflationniste post-Covid.
20: En partie c'est vrai, mais il mais, mais, y a une autre victime qu'on oublie, euh, elle a épongé une bonne partie du coup. Ah, J'ai une petite idée. Le contribuable, voilà. hein, qui a payé les dizaines de milliards d'euros des boucliers tarifaires pour l'énergie, un peu le salarié, beaucoup le contribuable, ce sont eux qui ont payé pour l'inflation, alors que les entreprises en sont bien mieux sorties. Merci beaucoup François Langlais, Et à demain.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, François Hollande, bonjour. Bonjour. Et bienvenue Monsieur le Président sur RTL. Si je vous devais de vous demander euh, un mot, un seul, pour qualifier la période qu'on traverse actuellement, vous diriez Lourde. Merci à tout de suite. RTL
2: Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégou, vous recevez donc ce, soir, notre, ce matin pardon, notre ancien président de la République, François Hollande.
1: François Hollande, cela fait aujourd'hui trois ans, jour pour jour, que Samuel Paty a été décapité. Il y a trois jours, c'était Dominique Bernard, ce professeur de lettres d'Arras qui était assassiné. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en découvrant ça La France est complètement impuissante face au terrorisme.
21: Non, j'ai pensé que le terrorisme qui nous avait frappé depuis des années... Allez continuer à nous frapper parce que nous sommes un pays cible et parce que nous représentons un mode de vie et des positions sur le plan politique et international qui heurtent les islamistes radicalisés. Voilà ce que je me suis dit, parce que j'ai vécu des actes terroristes d'une très grande ampleur. Je sais ce que représente l'islamisme lorsqu'il dégénère en terrorisme. Je vois la situation internationale et je sais que nous ne l'avons pas fini. Nous pouvons nous protéger, nous pouvons aller vers des procédure plus contraignante mais nous serons toujours confrontés à cette menace-là. Ne pensons pas que nous allons, par une solution... Il n'y a pas de baguette magique Il y, y a des baguettes, si je puis dire, mais elles ne sont pas magiques. Mais il faut donc être d'une extrême fermeté, d'une grande vigilance, mais nous savons que nous sommes toujours pris dans cet engrenage. Nous ne sommes pas le seul pays mais nous sommes un des pays qui, sont, qui, qui sommes frappés par le terrorisme. Je
1: vous pose cette question, François Hollande, de l'impuissance de la France face au terrorisme, parce que quand on regarde le cas de l'assaillant d'Arras, on peut se dire quand même qu'on a raté sur toute la ligne. Je prends quelques exemples. Le lycée fait plusieurs signalements. Dès 2016 pour son frère, en 2021 et 2022 pour lui. C'est un individu fiché S depuis le mois d'octobre. Son frère est en prison, condamné à deux reprises, notamment pour apologie du terrorisme. Le père tenant d'un islam radical, a été expulsé. Et toute la famille, d'ailleurs, aurait dû être expulsée en, en février 2014. Mais le cabinet de Manuel Valls, qui est à l'époque votre ministre, François Hollande, a à l'époque annulé cette mesure d'éloignement. Franchement, avec un peu de recul, vous ne vous dites pas, on a peut-être manqué de fermeté.
21: Il y a des règles en France et euh, il faut les connaître et, et les comprendre. Euh, quelle était la, la situation de cette, cette famille euh, Je l'ai regardée depuis... Euh, Bien sûr, le drame, euh, car j'ai pensé tout de suite à, à, à ce que pouvaient être les, les polémiques qui allaient nécessairement naître. Et, et, et des questions qui sont légitimes. Cette famille est rentrée en 2008, de Tchétchénie. Elle venait de Tchétchénie. C'est-à-dire, la Tchétchénie, c'est en Russie. Euh, elle a été accueillie pendant cinq ans. Cinq ans sans qu'il ne se passe rien du tout. Et puis, euh, euh, Manuel Valls avait fait une circulaire qui permettait, effectivement, à des familles, pas celle là à toutes les familles installées depuis plus de 5 ans en France et qui avaient des enfants scolarisés, il y en avait quatre, et de pouvoir euh, être régularisés. Régulariser, ça ne veut pas dire pouvoir euh, s'installer sans euh, contrôle ni euh, sans surveillance. C'est ce qui s'est produit. Ensuite, il ne se passe euh, rien. L'enfant en question, celui qui a tué euh, l'enseignant et euh, scolarisé, ne pose pas tellement de problèmes. Euh, Celui-là, son frère mm -hmm. en, en pose. Et puis, euh, se retrouve fiché S, très Tardivement en, en mois d'octobre dernier, au mois d'octobre dernier, fiches s ça veut pas dire expulsable, fichier s, ça veut dire qu'on le surveille. J'ai entendu dire euh, que on pouvait pas expulser les euh, personnes qui étaient rentrées sur le territoire français euh, et à, à moins de 13 ans, c'est Ce faux, C'était pas vrai. On, vous avez parfaitement raison de le, le, le rappeler. Un, un, un jeune rentré à moins de 13 ans qui vieillit, qui s'endurcit dans, dans la radicalisation et, et dans le fanatisme, peut être expulsé quand il menace euh, les, euh, les intérêts supérieurs de l'État et qu'il a un comportement terroriste. Donc c'est vrai qu'il y a des procédures. Ensuite, il aurait euh,
1: dû être expulsé donc C'est ce que vous nous il, dites il ce matin Il aurait il pu. Aurait pu et il dû. aurait
21: pu, mais convenons mais, que ce n'est pas si simple, parce qu'il n'a été fiché à ce que, vous me dites là, je n'ai pas L'information particulières que le mois d'octobre, c'est-à-dire mmh. mmh. il y a très peu de temps, on est le mais euh, veut, ce que je vous dis, c'est que les règles existent. Par exemple, euh, on, on parle souvent d'expulsion, de, de, et on va en parler beaucoup en, en ce moment compte tenu de, du, du drame qui s'est produit. Il y a deux manières de, 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 euh, de reconduire à la frontière. Il y a une manière classique, ce qu'on appelle les, les opérations de conduite à la frontière, mmh. les OQTF, qui sont d'ailleurs assez mal exécutées faute souvent de, de pays d'accueil. Mais euh, il y a une autre procédure, celle-là, elle va être maintenant peut-être davantage activée, c'est lorsque il y a une menace pour la sécurité, mmh. pour l'ordre public, pour, de la part d'un étranger en situation irrégulière, l'expulsion peut être même prise euh, dans l'urgence absolue, et donc euh, avec euh, une grande célérité. Alors voilà pourquoi il existe des règles, et chaque fois qu'il se passe un drame, et je le comprends tellement, il euh, y a toujours des demandes de changer la loi ou les règles. Il n'y
1: a pas besoin de changer la loi, d'après vous Il y a
21: quelquefois besoin de la, de la... Mais dans corriger. le cas
1: présent
21: Dans le cas présent, en l'occurrence, pour les procédures d'expulsion, elles existent, il faut les appliquer. Et en fait, il ouvre... y a un problème en France, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette espèce de, 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 de procès qui est fait d'impuissant, c'est qu on, 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 pas que les lois sont particulièrement mal faites, quelquefois il faut, il faut les, les, les améliorer, c'est qu'elles ne sont pas exécutées. Mais c'est vrai, hélas, dans euh, l'affaire des étrangers, comme dans d'autres domaines.
1: Je vous repose la question, et vous allez me dire, c'est facile rétro rétrospectivement de me poser cette question, mais vous n'avez aucun sentiment de culpabilité face à cette
21: affaire-là Mais quand on est au pouvoir, on a toujours un sentiment mmh. de responsabilité. Toujours. Quoi qu'il se passe. Parce que c'est toujours vers... Euh, et c'est normal, c'est ce qui a été euh, euh, un moment voulu dans notre démocratie, il y a toujours un moment où on a pris des décisions. En l'occurrence, ce n'était pas moi qui mmh. ai prendre une décision, c'était au niveau du préfet que ça se faisait, c'était au tournoi d'une circulaire, Manuel Valls s'en est parfaitement expliqué. Mais il y a toujours... Euh, donc, euh, ce qu'il faut, ce n'est pas essayer de, 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 de regarder euh, avec euh, introspection ce qu'on aurait dû faire, une famille, euh, euh, cet enfant avait 9 ans, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire tous euh, y compris les Elle est collective,
1: cette Et responsabilité.
21: Mais, mais, oui, parce qu'un euh, enfant scolarisé, c'est très grave quand même de penser que cet enfant qui était en, en CM2... Qui était, qui, en, était
1: élevé sur le sol en français. 2000,
21: en 2013, hein, quand il aurait pu mmh. être euh, effectivement reconduit à la frontière. Mais, mais même avant, il est rentré, il avait 4 ans. Qu'un enfant de 4 ans euh, qui est en France puisse... 15 ans plus tard commettre l'irréparable par rapport à l'enseignant qui voulait lui transmettre un savoir, qui lui avait enfin son frère en tout cas transmis un savoir et, et voulu qu'il soit un citoyen ça c'est ce que nous devons faire Alors, il y a le domaine du droit et, et de l'expulsion et de la fermeté et il y a le domaine, et, et qui doit nous intéresser au, au premier chef, de l'éducation ce qui n'est pas simplement l'éducation par les enseignants mais aussi par les familles. Quant aux enseignants aujourd'hui, j'ai une pensée pour eux je sais ce que ça représente euh, d'arriver la boule au cœur, euh, la boule au devant des, 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 des enfants, et, et quelquefois des enfants avec des comportements qui ne sont pas de, de cette nature, mais des comportements qui sont violents, au moins verbalement et de faire l'enseignement, de faire l'enseignement de toutes les matières, je dis bien de toutes les matières. 56% d'entre 10
1: sauto censuré aujourd'hui des enseignants. Sans en encarter
21: aucune. Donc et nous devons donner un appui aux enseignants, ça vaut pour le ministère, mmh. pour l'État, ça vaut pour nous-mêmes, pour les parents, donner un soutien aux enseignants dans notre pays.
1: François Hollande, ce nouveau drame intervient dans un contexte bien particulier. Quelques jours après l'attaque du Hamas contre Israël, on a beaucoup ces derniers jours évoqué l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise qui ont refusé dans Employer le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Vous dites quoi C'est une honte, une faute politique.
21: Bah d'abord c'est une faute par rapport à ce qu'est l'état de droit international. Le terrorisme n'a jamais été justifié. En l'occurrence, aller tuer des enfants, aller prendre des otages, aller saccager, massacrer un village tout entier ou une rêve partie, ça ne fait pas partie de ce qu'est le droit d'un peuple qui veut s'émanciper et qui veut avoir des, 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 des possibilités d'une véritable indépendance. Donc là, c'est une faute et c'est une faute morale aussi, et c'est une faute politique. Quand les trois s'ajoutent, ça fait beaucoup.
1: Et Mais... aux socialistes qui donc, sont toujours donc, au sein de la NUPES, le vous leur dites quoi ce matin, Mais François Hollande je, je Quitter, dis... claquer la porte, vite je, je, je
21: dis tout simplement, soyez vous-même Soyez euh, capables de prononcer les mots qui conviennent, ce qui a été fait, et soyez capables d'être de, de, les premiers à gauche. Ce qui n'est pas du tout acceptable, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon s'est euh, installé dans la première place de la gauche. Donc le rôle du Parti Socialiste et de tous ceux qui veulent s'y associer, c'est de redevenir de, de les premiers à gauche et les premiers à proposer. Mais quand vous les voyez, ces socialistes, toujours au se sein de la NUP, Nup pardonnez-moi, oui, vous n'avez pas
1: un peu honte quand même Quand, quand, quand vous les voyez non. toujours aux côtés de la NUP vous ne vous, vous dites pas, ce euh, n'est jamais... pas l'héritage que j'aurais voulu
21: Ah oui, euh, je préfère que vous posiez la question comme ça, car je n'ai jamais euh, moi compris l'Union, oui, je l'ai toujours voulu l'Union. J'ai même été un homme de synthèse, comme on disait, hein, synthèse dans mon propre parti, synthèse pour emmener les autres et faire que nous puissions accéder aux responsabilités du pays. Donc je n'ai jamais pensé que cette union, telle qu'elle était conçue, c'est-à-dire autour de, de la France insoumise, pouvait être d'une certaine façon ni crédible, ni comprise. Bon, à partir de là, il faut en tirer les conclusions. Mais là, c'est une ligne rouge qui a été franchie, non mais ce pas la première en plus, si c'était la première on pourrait dire que c'est sur une question internationale mais on, on l'a vu sur les émeutes, on l'a vu sur euh, des, des, des comportements personnels, on l'a vu sur la politique économique donc à un moment, il faut dire écoutez, vous faites votre vie, ce n'est pas la nôtre on n'est pas obligé de vivre en commun, à un moment il y a des, des divorces possibles, donc il faut être capable, non pas simplement de se séparer ça c'est le plus facile, c'est de construire une possibilité pour les français de croire à une alternance.
0: Merci beaucoup Merci. François Hollande. François Hollande qui exprime son soutien aux enseignants après le meurtre du professeur Dominique Bernard sur l'antenne d'RTL. Monsieur le Président, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Oui, ah bah oui. Oula Ça va faire du Oula, Oula est une <rire> est une réaction est une lucide.
2: Amandine <rire> Bégot, Yves Calvi
0: RTL matin jusqu'à 9h RTL
2: L'œil de Philippe Cavrivière
0: A 7h55 sur RTL Philippe Cavrivière, notre invité, le Président François Hollande est donc resté pour votre chronique.
16: Yes. Oui, bien, bien, merci. c'était oui. facile. Bonsoir, Bonjour. Bonjour. Je voulais vous accueillir avec le souvenir musical de votre plus grand succès, <rire> l'Elysée. C'était soit ça, soit un hommage à un autre grand poste, la mairie de Tulle. Alors, c'est pittoresque, mais je me suis ça manque un, un brin de solennité. L'accordéon. Ça fait pas chef. Non, pardon. Je pense d'ailleurs que si avant vos allocutions présidentielles il y avait eu une marseillaise, marseillaise version Yvette Horner, ça aurait pas eu le même impact. Tu peux pas faire les mêmes annonces. Chers compatriotes, l'heure est grave. Le terrorisme a encore frappé. Alors, attrapez votre partenaire et dansons tous la bourrée avant de clamer. Eh oh, pour les imitations, il y a l'orangéra, hein. on est oui, sur oui, des évocations. Oui, il y a un truc. Le, la main <rire> qui avance. C'est impressionnant de rencontrer un ancien président de la République. Bah, mais toujours. On a eu Nicolas Sarkozy lundi en 15, le mardi c'est Ravioli, le lundi c'est ancien <rire> président. Avec Sarkozy, j'étais plus tendu parce qu'on est obligé de, de parler de ses convocations judiciaires et, et ça ne déclenche pas toujours son hilarité. Non. Non Nicolas, Nicolas beaucoup d'humour euh, sur vous euh, Qu'est-ce qui se marre quand on vous désingue Alors sur lui, oui. moins euh, Mais vous le disiez Yves, un ancien président ça en impose mm -hmm. puis ça fait classe sur un CV, président de la République ça doit un peu impressionner le, le recruteur je ne sais pas où vous en êtes dans votre recherche d'emploi Non et puis président c'est pas un élément que tout le monde peut mettre pour se faire mousser comme euh, euh, maîtrise Excel et PowerPoint sur, sur tes compétences informatiques ou ton niveau d'anglais tu peux mentir si tu n'as pas fait président le DRH va le voir que tu te fous de sa gueule quand c'est vous il dit oui François Hollande ah oui oui le... je remets maintenant le nom le visage voilà. en revanche vous François vous ne pouvez pas pipoter votre CV sur les langues étrangères euh, le niveau d'anglais si vous mettez avancé fluente il va le voir le DRH parce il est comme nous
21: il a vu la vidéo be proud of you because you can be do what we want to do alors
16: c'est très bien hein, Sciences Po Léna je ne dis pas le contraire Même un petit coup de Wall Street en glitch, ça n'aurait pas fait de mal non plus ah. bon, alors je crois que vous avez croisé récemment le président Hollande oui on s'est vu vendredi sur l'excellente émission C'est l'hebdo d'Aurélie on hum. était invité moi j'ai été invité avec Alex Vizorek et curieusement l'émission a fait sa plus belle audience depuis janvier 2023 alors c'est soit vous c'est possible Soit c'est moi C'est pas les trois Belges qu'on regardé pour Visorec qu'on fait grimper l'audience euh, Non mais on vous sent heureux François Et pourtant vous êtes à RTL et à Neuilly Mairie républicaine depuis 1423 Donc vous jouez deux fois à l'extérieur euh, vous savez qu'on appelle Neuilly l'empire du milieu. vieux. En tout cas, votre cote de popularité s'envole dans les sondages. C'est fou, hein, les, les, les Français détestent leur président en exercice. Oui. Ils adorent leur ancien président. Et ils aiment encore plus quand ils sont décédés. <rire> Même si je ne vous le conseille pas, évidemment, pas dans les médias, ça ne sert à rien. Parce qu'après, derrière, on ne peut plus se représenter. Donc c'est idiot. Alors parlons actualité. Selon vous plaît.
0: Revenu, plus d'un million de Palestiniens fuyant les missiles israélien ou craignant une attaque terrestre ont donc été déplacés... Dans la bande de Gaza.
16: J'étais sur route. Très belle chanson. Non, non, alors je vous explique. Attendez, attendez. Ne réagissez pas trop vite. Très belle chanson de Gérald de Palmas qui vient d'annoncer la fin de sa carrière pour des raisons de santé. Comme pas mal de chanteurs palestiniens ces derniers oh jours d'ailleurs. Non, mais c'est triste pour Gérald. Mais c'est vrai, c'est parce que vu l'actu, l'événement, son, son arrêt de carrière, il est passé un peu inaperçu. Il a dit. J'ai un peu mal à la gorge, je ne vais pas pouvoir faire de concert. Il y a un gars derrière qui dit, oui, mais moi j'ai plus de jambes, euh, je suis à Gaza, je ne vais plus pouvoir marcher. Donc il a dit, bon, autant pour moi, j'en tout fique, je vais faire ma gueule. Oui, c'est une bonne idée. On relativise tout
0: avec les événements. Bon, en tout cas, l'actualité est décidément euh, très lourde. Oui. Aujourd'hui à 14h, hommage aux enseignants, euh, Dominique Bertrand et Samuel Paty, tous les élèves
16: du pays observeront une minute de silence. Oui, c'est dommage qu'on doive en arriver là pour obtenir le calme dans les salles de classe. Alors on les aime, nos profs, ils changent nos vies, euh, et on leur dit qu'on les aime à cette antenne, même s'ils ne nous entendent pas, ils écoutent France Inter. Oui. Forcément, vous leur répéterez, si vous en connaissez, c'est déjà compliqué de recruter, de recruter des profs à cause du salaire et des classes surchargées. Si en plus, les pauvres risquent leur vie, il y a peu de chances qu'on assiste à une ce mot n'existe pas, vous le savez. <rire> Qu'on assiste à une recrudescence des vocations dans les mois à venir. Non, Monsieur Attal, je vais plutôt faire dresseur d'ours, arbitre de tir à l'arc non voyant ou milicien Wagner. C'est moins dangereux. Alors, puisque dans l'actu, on ne parle que de guerre, il y a des guerriers que j'admire. Ceux qui se battent contre la maladie. Vous en avez croisé un sur l'émission C'est avec moi. Antoine Messnier, qui sort un livre, Bon anniversaire Antoine. C'est un guerrier qui ne nous tue pas, mais au contraire, nous fait vivre plus fort. Il il est atteint de charcot, mais il est solaire, il est étonnant. Comme mon ami musicien Pogne, qui a atteint de charcot, mais qui continue à faire des disques. Et le fabuleux Olivier Goua. Allez voir son doc Invincible été. Olivier Goua qui a publié sur son Insta une musique qui invite à la paix. C'est une musique d'Ablay Sissoko, C'est un griot sénégalais. Vous Oh, c'est très joli, c'est apaisant. Mais moi, je ne comprends pas le Wolof. Je me suis dit, pourvu qu'ils disent pas mort aux Juifs, parce que sinon, moi, je vais être mal. Deux petites.
0: On vous retrouve à 8h30. Merci, Philippe Cavredia. Merci d'être resté avec Merci nous, monsieur le dans le Land. Bonne journée et bon travail. RTL, il est 8h.
2: RTL matin.
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Amandine,
18: bonjour Yves, bonjour à tous
0: À la une endeuillée mais solidaire, les profs de France se retrouvent en ce moment même après la mort d'un délai
18: Oui, on sera dans un instant à Arras où les collègues de Dominique Bernard vont arriver Vous entendrez l'un des hommes qui a sûrement évité un bilan beaucoup plus grave vendredi Christian, agent d'entretien Il a fait face aux terroristes et il témoigne ce matin sur RTL Du côté de l'enquête, Mohamed Mogouchkov le terroriste présumé lui est resté silencieux jusque-là en garde à vue
0: et à 8h20, nous recevons Virginie Leroy, avocate de la famille de Samuel Paty.
18: Dans ce journal également. Est-ce qu'Antoine Dupont a eu raison de critiquer l'arbitre hier soir après la défaite des Bleus L'armée israélienne qui est prête désormais à entrer dans Gaza. La colère sur RTL d'un smicard à vie. Cette France des bas salaires qui n'est jamais augmentée et qui est au cœur aujourd'hui d'une conférence sociale. Et puis tiens, pour la, la première fois, Louis Baudin, je vous regarde, on commence à avoir froid aujourd'hui.
9: mais oui, les premières gelées hein, dans le nord, moins un degré à Charleville-Mézières par exemple.
1: À 8h15, le surf de l'info va se réchauffer un peu. Vous surfez avec la Nupes
2: Cyprien. Oui, c'est
18: un implose de partout. Jean-Luc Mélenchon a quelque peu les oreilles qui sifflent en ce moment. La France s'apprête aujourd'hui à rendre hommage à Dominique Bernard, cet enseignant de 57 ans, poignardé à mort vendredi à Arras par un terroriste islamiste. Depuis trois jours, on est frappé par ces témoignages de ses élèves qui décrivent tous un homme brillant, bienveillant, qui avait su leur donner le goût du français et de la littérature. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Vous êtes-vous devant le groupe scolaire Gambetta. Le choc est donc évidemment immense pour ces élèves, pour ces enseignants qui sont attendus à partir de 9h
9: Absolument pour pour l'ouverture de la cellule psychologique. Pour le moment, le, le lycée est encore plongé dans l'obscurité. On distingue derrière les vitres du bâtiment en pierre quelques lumières. À l'intérieur, l'équipe pédagogique qui arrive petit à petit. Certains entrent sans hésiter, pour d'autres, c'est plus difficile. S'arrêtent, prennent une respiration. Ça sera sûrement le cas pour Iris et Maël, deux élèves que j'ai rencontrés hier devant le lycée.
2: Je pense que ça va être compliqué
22: de devoir passer en fait là où, où il est mort et de, de rentrer dans le collège je pense que ça va être compliqué. J'étais chercher mon sac et euh, quand je suis rentrée direct euh, au collège, même au niveau de la réception, je m'en sentais pas en sécurité et tout. On a tous, je pense qu'on a tous l'appréhension que ça arrive encore et que ça recommence.
9: Et à 14h, les élèves sont attendus dans la cour de l'établissement pour une minute de silence, rendre une dernière fois hommage à Dominique Bernard, leur professeur assassiné.
18: Merci Arthur Pereira. Cette rentrée qui est décalée partout en France à 10h dans les collèges et les lycées, pour laisser le temps justement aux enseignants d'échanger entre eux. Il y aura donc sept minutes de silence, vous venez de l'évoquer, à 14h partout en France. Et le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a dit hier soir qu'il ne tolérerait aucune provocation au cours de l'hommage. Emmanuel Macron demande ce matin au ministre d'incarner, je cite « un état impitoyable envers les porteurs de haine ».
0: Lui a fait face aux terroristes et il témoigne ce matin sur RTL.
18: Oui, c'est l'homme qu'on voit sur les images qui ont circulé avec une chaise pour tenter de bloquer l'assaillant. Christian est agent d'entretien dans l'établissement et il témoigne au micro RTL de Pierre Bazin. J'ai besoin de reprendre le travail pour voir mes collègues. Surtout euh, mes collègues, ouais. Mais vous pensez pas que c'est trop tôt
23: Non, non,
4: non. Non, je vais reprendre, ouais. ah ouais, ah ouais, ouais. j'ai be besoin, j'ai besoin. Retourner dans l'établissement euh, Ça, je ne sais pas après, je ne sais pas, parce que si je reste chez moi, je vais, je vais cogiter, je vais... ça va me travailler, ça va être compliqué. Au travail, je vais être entouré de mes collègues, et ça va me faire du bien.
13: Depuis le début de l'interview, pour raconter un peu aux éditeurs, vous êtes euh, assez agité, vous regardez ah sans oui. cesse de gauche ah, à droite.
4: Ah ouais. Ouais, ouais, bah Oui, bah, que, 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 quand je vois quelqu'un arriver, je me demande que va faire la personne en gros.
13: Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez contribué à sauver Non, 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 non. Ah,
4: non, du tout. Non, ça, ça, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Non, non, je suis un mec normal qui, qui, qui se lève le matin pour aller travailler, qui rentre le soir pour euh, un citoyen français qui a, qui a fait son devoir.
18: Ah ouais. Un document RTL, le témoignage de Christian Au micro de Pierre Bazin Qui est donc fait face aux, aux terroristes présumés Son supérieur qui est intervenu En même temps que lui A été grièvement blessé
1: L'assaillant, lui, est toujours en garde à vue ce matin
18: Hier soir, les sources policières indiquaient qu'il refusait de répondre aux questions Mohamed Mogouchkov a, a 20 ans, il est russe, arrivé depuis le Caucase En France avec sa famille en 2008 Il était connu, on le rappelle, et fiché S Pour sa radicalisation islamiste Son frère, lui aussi, interrogé Était en prison pour une affaire de terrorisme et leur père à tous les deux était aussi radicalisé Fichès lui aussi au point d'ailleurs d'avoir été expulsé en 2018 RTL 8h06
2: La Coupe du Monde de Rugby
0: est sur RTL Et elle a eu également ce matin la fin du rêve pour le 15 de France et ses supporters Oh non oh là
13: là Et la
18: terrible désillusion fêtes effectivement. Quart de finale 29-28 après un match de très haut niveau face à l'Afrique du Sud qui s'est joué sur des détails et notamment sur des questions sur l'arbitrage. Écoutez ce qu'a dit le capitaine Antoine Dupont hier soir en conférence de presse.
13: Il nous tarde je pense de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à à siffler qui l'ont pas été. Euh, je sais pas si le match se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité quand il y a une avancée de 60 mètres. C'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire, de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui.
18: Voilà Antoine Dupont qui a salué aussi, disons-le quand même, hein, la performance des, des Sud-Africains. On est avec Jean-Michel Rascol en studio. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Olivier. On a vécu le match évidemment avec vous euh, hier soir. Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage
19: Il y en a eu, on reparle notamment à la septième minute d'un essai de pénalité euh, peut-être oublié pour l'équipe de France lorsque Elzebeth, le colosse sprint box, a détourné de la main un ballon qui semblait promis à un essai. Et puis, il y a la transformation du deuxième essai français, contrée par euh, Chelsea Colby, qui est sorti. De de l'ambute sprintbox. Avant la prise d'élan de Thomas Ramos, l'anticipation de Colby aurait peut-être dû être
18: sanctionnée. Ça fait pas mal de points ça au final potentiellement. Dans tout cas, en tout cas sur tout cas. cette dernière
19: action, c'est les deux points de la transformation qui manquent peut-être à l'équipe de France. Ironie du sort, vous connaissez la profession dans la vie de Ben O'Keefy, l'arbitre néo-zélandais qui officiait hier soir. Il est Toftan
18: ah ah C'est ah bah les, les
1: cordonniers les plus mal chaussés. Exactement. Exactement. Sacré
18: ironique, quand Antoine Dupont lui il reproche précisément de ne pas avoir tout vu hier soir. Merci Jean-Michel Rascol, chef du service sport d'RTL. Les Sud-Africains qui affronteront en tout cas en demi-finale l'Angleterre samedi prochain au stade de France, puisque les Anglais ont battu les Fidjiens 30-24. L'autre demi-finale, je vous le rappelle, ce sera vendredi prochain. Nouvelle-Zélande, Argentine.
0: Dans un instant, l'armée israélienne est prête à lancer l'assaut. Vous entendrez l'angoisse des familles des otages.
1: Et puis que peut faire le gouvernement pour ces Français qui ne sont jamais Augmenté. Témoignage d'un Smicaravis. C'est dans un instant. 8h8. À tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. L'armée israélienne est donc prête à lancer son
18: offensive terrestre sur Gaza. Oui, les militaires n'attendent plus que l'ordre du gouvernement pour aller donc traquer les hommes du Hamas à l'intérieur de Gaza, alors qu'Israël a confirmé hier que 155 personnes avaient été enlevées par le groupe islamiste. Les familles de ces disparus vivent dans l'angoisse. Vous avez rencontré, Émilie, notamment cette femme dont la fille et la mère ont été enlevées par le Hamas
12: oui, cela fait dix jours que Galit n'a aucune nouvelle. Pour tenir, elle préfère ne pas penser au pire.
2: J'essaie d'imaginer comment
22: une femme palestinienne vient et lui donne du pain, de l'eau. J'imagine des femmes autour d'elle. Je prie que ce c'est des femmes
12: qui les entourent. Parce que les hommes que j'ai vus, ce n'étaient pas des hommes, c'était des animaux. 78 personnes de son kibbutz, Niroz, sont portées disparues. Alors pour garder l'espoir de les revoir un jour, Egalit souhaite que l'armée israélienne n'entre pas dans Gaza. Je prie, monsieur Netanyahou, s'il vous plaît, faites
22: rien avant de faire sortir ma fille et les autres otages. Rien qui les met en danger. Rentrer à Gaza, c'est horrible. C'est trop compliqué. Les bombardements aussi d'ailleurs. Mais on ne sait pas où ils sont. Alors vous
12: bombardez et... Imaginez la terre qui tremble et ma fille là-bas. Hier soir, Benjamin Netanyahu a assuré les familles que tout était fait pour ramener les otages et les corps des disparus.
18: Émilie Bojard, envoyée spéciale d'Hertel en Israël. À Gaza, les bombardements ont déjà fait plus de 2600 morts selon les Palestiniens. Plus d'un million d'habitants ont déjà fui le nord du territoire pour s'entasser dans le sud. Une catastrophe humanitaire inédite est en cours. Voilà ce qu'affirme l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ziad, lui, malgré tout, ne partira pas.
19: Moi, j'ai décidé de rester. Je me sépare à l'intérieur de Gaza de ma famille. C est, c est... Tout le monde a pleuré. C'était difficile, c'était émotionnel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas risquer la vie de toute une famille. Donc, je risque ma vie seule. « C'est mon choix. Même si je vais mourir aujourd'hui, demain, après-demain, je ne peux pas participer à produire une nouvelle déportation pour les Palestiniens. Je préfère rester. Ce n'est pas grave. Si je perds ma vie, c'est rien du tout. Voilà, Ce n'est pas un geste héroïque,
18: mais c'est un geste symbolique. » Propos recueillis par Simon Marseille. Cette guerre au Proche-Orient qui va achever peut-être de faire exploser la NUPES, l'union de la gauche. Hier, après de 93% des voix, le PCF a appelé un nouveau type d'union. Fabien Roussel, le secrétaire général, ayant lui dénoncé avant cela les insultes de dirigeants de la France insoumise à son encontre. En Pologne, l'extrême droite au pouvoir depuis 8 ans avec les populistes a été battue lors des législatives selon les sondages à la sortie des urnes. C'est l'opposition centriste et pro-européenne qui serait en passe de l'emporter si les résultats définitifs confirment cette tendance.
1: C'est une priorité pour les syndicats, forcer les entreprises à augmenter les salaires. Et
18: ils sont réunis aujourd'hui par le gouvernement, syndicats et patronat pour une conférence sociale, avec une priorité affichée vers les très bas salaires. Cette France qui gagne moins parfois que le SMIC, comme dans la branche, par exemple, du caoutchouc. Nerissa et Mani, vous avez rencontré Franck
2: oui, en 30 ans de carrière, Franck a gravi quatre échelons passés, d'ouvrier non qualifié à technicien spécialisé dans son entreprise, et pourtant, il gagne seulement 40 euros net de plus sur son salaire mensuel.
11: Si on enlève les primes d'ancienneté, je, je suis au SMIC. On nous donne des responsabilités, euh, les échelons augmentent si vous voulez, mais euh, au niveau salaire, ça ne bouge pas, quasiment pas. Quand on a travaillé euh, pendant plus de 30 ans dans une entreprise, j'estime qu'on a le droit à avoir un peu plus. Quoi.
2: Mais impossible d'évoluer si la grille des salaires ne bouge pas, car la majorité des entreprises prise du caoutchouc, applique la convention collective. Or, les négociations entre patrons et syndicats sont au point mort, selon Stéphanie Vio, négociatrice au niveau de la branche pour la CFDT. On n'est pas du tout attractif. On est quand même une des plus
1: vieilles industries françaises. Dans les entreprises, on a une croissance exponentielle de d'émissions et les gens, pour 50 euros de plus, ils vont bosser dans l'agro, dans l'agroalimentaire. Puisqu'à pénibilité égale, c'est toujours ça de gagner
2: Et si le SMIC augmente en fonction de l'inflation en janvier prochain, eh bien, ce seront cinq échelons qui seront retrouveront sous le salaire minimum pour la branche caoutchouc.
18: Merci Lérissa et Mani. François Bayrou est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris, aux côtés de dix anciens cadres et élus centristes pour des soupçons de détournement de fonds publics. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer les assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour l'EDF, puis pour le MoDem. François Bayrou conteste ces accusations.
0: Et puis ce matin, il fait frais.
18: Oui, première gelée dans l'Est, vous nous le disiez Louis Baudin. Ça fait comme un effet de surprise, un petit oui. peu, vu le mois de septembre et le début octobre qu'on a vécu euh, Alexandre de Satignan a rencontré par exemple Karine ce matin dans les Yvelines
12: Très froid, <rire> ouais, ouais, très très froid Donc euh, ça fait un contraste hein, d'habitude
18: Ça surprend ce matin, vous avez,
19: vous êtes habillé un petit peu différemment
12: Oui, oui, oui j'ai rajouté un vest, puis même aux enfants hein, J'ai rajouté euh, voilà, une petite doudoune Bon, pas encore les gants, mais on n'est pas loin Donc euh, voilà, j'emmène euh, les enfants euh, à l'école et je pense que je vais prendre 5 minutes quand même pour euh, mettre un petit coup de chauffage
13: Ouais, il faudra mettre du chauffage
18: dans la voiture. Voilà, c'est ça. Voilà, Karine, carmi les gants, comme tout le monde ce matin. <rire> euh, Dites-moi,
0: alors, première gelée dans l'Est, on est ouais. Et Est-ce qu'on est, qu est rentré dans un vrai temps d'automne avec euh,
9: toutes ces humeurs Ah, exactement. Hein, c'est la semaine où je crois qu'on va rentrer dans l'automne avec donc ces gelées euh, ce matin, mais encore pour le reste, un ciel relativement euh, dégagé, sauf dans le sud, hein, où là aussi, petit à petit, ça va se dégrader entre les Pyrénées et la Méditerranée. D'ailleurs, on attend des pluies un peu plus intenses en fin de journée, là, autour du Languedoc-Roussillon, peut-être sur les Cévennes. Dans les autres régions, encore du temps sec, avec donc ce matin ces premières. Gelé cet après-midi, 13 à 16 degrés dans la moitié nord, ça reste un peu en dessous des moyennes de saison, 17 à 23 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis Bonheur, on vous retrouve 8h30 pour notre météo à 7 jours. Pour Comme chose Olivier, bon. RTL.
2: RTL avec les
9: Bleus.
1: Et c'est fini. Donc, Julien votre vous faites le malin. Oui. Sauf que nos bleus sont éliminés de leur propre Coupe du Monde. Euh, bonjour, Julien.
0: Bonjour. Je
6: plaisantais. Oui, je non. Non. Mais,
1: non, mais non, mais parce qu'on y a tous tellement ah, oui. cru. On est sonné. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France
8: à Quelques petits riens. D'être un peu plus à l'aise dans les airs, sur des ballons hauts en chandelle. Ou un chouïa moins de maladresse. Par exemple, ce coup de pied manqué de, de Jalibert. Comme le précise Olivier Mann, consultant RTL. Les, les Sud-Africains, eux, ont, ont été
13: plus précis c'est une équipe sud-africaine qui mérite sa victoire par le, le, le plus petit écart de, que l'on peut imaginer. Euh, D'un seul petit point, elle est allée chercher cette victoire avec le, le cœur, avec le, le courage, avec l'intelligence aussi tactique et surtout avec euh, des remplaçants qui ont fait beaucoup de bien euh, sur la deuxième mi-temps. Donc une équipe sud-africaine qui mérite amplement sa place en demi-finale et ça a été très très intense Oui,
8: sommet d'engagement physique en première mi-temps et cette pluie d'essai du rugby total, c'était la fièvre du dimanche soir, chaque équipe répliquant à l'autre et ces français dès la quatrième minute ça n'allait plus s'arrêter jusqu'à la mi-temps où c'est la France qui vire en tête, 22-19 intensité dramatique en seconde mi-temps, c'est Ed Sebet pour les Springboks qui fait la différence à la 67 e il reste 13 minutes, les Bleus se rapprocheront mais il restera éternellement ce maudit petit point qui manque
1: Bon, on attendait le capitaine, Antoine Dupont, il a à la hauteur ou pas ouais, Oui, comme
8: si Dorian était en première période. Il voit tout avant tout le monde. Distributeur brillant. En seconde mi-temps, on l'a moins vu. On, on s'est alors rappelé avec son casque sur la tête et la petite marque qu'il a sur le visage qu'il venait de se faire opérer qu'il manquait sûrement un peu de rythme.
1: Bon, dernière question, Julien. Comment remobiliser ce groupe maintenant
8: bah, C'est une des plus belles sélections de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide avec beaucoup de frustration ou un verre à moitié plein et penser à l'avenir glorieux que cette génération de joueurs mérite, les Dupont, les Gelonches, les Bailles, écoutez les sélectionneurs Fabien Galtier et le colosse Grégory Aldrit.
4: Je peux comprendre la frustration des joueurs, vraiment, je la comprends. Je le leur demande d'être courageux.
9: Dans trois mois, on a le tournoi destination. On va rejouer en province, retrouver notre public et, et je pense qu'il n'y a que là où on, où on va pouvoir évacuer.
8: Il y a deux joueurs qui mettent un terme à leur carrière internationale et qui s'arrêtent là-dessus. Romain Taoufi-Fénois et Winnie Antonio qui a été excellent d'ailleurs hier soir.
1: Merci beaucoup Julien. Et je disais, c'est fini. Non, la Coupe du Monde n'est pas terminée. <rire> Nouvelle-Zélande-Argentine, ce sera et vendredi. Bien. Et puis Afrique du Sud, Angleterre. Ça, ce sera samedi au Stade de France. Merci Exactement.
0: Beaucoup, Julien. 8h17. RTL Matin, le surf de l'info. C'est si Sidi vous surfez ce matin avec la NUPES qui implose de partout. Là.
6: Mais oui. Alors pourtant, la NUPES, normalement, c'est... C'est Friends Mais oui Jean-Luc, Fabien, Sandrine. Enfin, c'était Friends. Puisqu'hier soir... Le PC affirme ce soir, oui. je cite, que la NUPES est devenue une impasse. Il appelle à un nouveau type d'union de la gauche. Donc on se dit, le PC claque la porte. Sauf que quand même... Il n'est pas dit expressément dans cette résolution <rire> du Conseil national si le parti communiste quitte l'alliance. Voilà, voilà, OPS. Bon, C'est presque aussi clair. Nous ne mettons pas fin, euh, évidemment, euh, à la NUP, mais... « Indéniablement, elle doit fonctionner différemment. Ouais. » On part, mais attention Alors que Yannick Jadot, lui, oui. bon, il est carrément au bout du rouleau. Hein. « Écoutez, euh, fait, tout le monde
0: s'en fout de la NUPES en
16: vrai. Ah, » ah, oui,
6: voilà. <rire> ah, Le refus de qualifier le Hamas de terroriste fait imploser l'alliance. Oh. La faute à Mélenchon pour Roussel. « Il ne nous aime pas, il, il n'est pas clair sur des sujets qui devraient normalement rassembler toute la gauche. Et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. » Marine Tondelier, elle, n'en peut plus non plus de Jean-Luc Mélenchon.
22: Ce problème, c'est un de, de ces pseudo-leaders qui passe son temps à, à provoquer tout le monde en fait par des tweets intempestifs. Je ne sais pas qui peut lui couper Twitter à un moment.
6: Elon Musk, si tu nous écoutes, il faut confisquer le téléphone de Mélenchon et pas que.
22: Si le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire la NUPES, c'est que à moi et c'est comme ça, tu l'aimes ou tu la quittes ou je ne sais pas quoi. Donc, si à non, un moment, il faut que ça s'appelle autrement. Peut-être qu'à un moment, il faudra en arriver là.
6: Une véritable fronde anti-méluche, même à LFI ça gronde. Clémentine Autain, hier, au grand jury. Je pense que c'est une faute politique de ne pas avoir dit... Organisation, terroriste. vous voyez ce que je veux dire Jean-Luc, plus seul que jamais. Après, sur la Nupes, ça fait quand même un moment qu'il y va au Karcher, l'insoumis.
4: Hein. Les, les socialistes, les communistes, tous les jours, ils trouvent un truc. Mais non, on n'a pas dit ça.
6: Et, gna -gna 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 -gna. Et puis, de toute ah, façon...
4: Je ne fais pas la Nupes parce que j'aime les autres. Je ne ah, les non. aime pas. Non, euh, une pas. écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Le communisme euh, qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste,
6: je me demande ce que c'est. Ambiance, ambiance Alors, comme l'avait dit Fabien Roussel il y a quelques temps Nupes or not nupes, ah. that is not the question Ah bah plus du ah. tout même, the question On se demande surtout comment tout ce petit monde oh, oh. va se réorganiser, ou pas d'ailleurs ah, On Mais a passé un bon moment hein. Merci
1: beaucoup Cyprien, <rire> on vous retrouve ce soir RTL Bonsoir, c'est à 18h
6: Absolument, jusqu'à 20h, Alex Vizora avec Marc-Antoine Lebray Et on parlera du Proche-Orient et de ce professeur assassiné
0: également Dans un instant, nous sommes avec Virginie Leroy Avocate de la famille de Samuel Paty Qui est notre invitée
2: RTL 7h, 9h RTL matin.
0: Il est 8h22. Bienvenue, Maître Leroy.
14: Bonjour.
0: Vous êtes l'avocate de la famille de Samuel Paty. Il y a trois ans, jour pour jour, le professeur d'histoire-géographie de 47 ans a donc été, je le rappelle, assassiné en sortant de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, poignardé, décapité par un islamiste radicalisé, un réfugié russe d'origine tchétchène. Un choc pour le monde enseignant, dont les blessures se sont rouvertes vendredi lors de l'attaque du lycée d'Arras. On ne peut pas s'empêcher de voir des similitudes entre ces deux drames. On l'a entendu sur RTL avec le témoignage d'un des collègue d'ailleurs de Dominique Bernard, le tueur présumé d'Arras, cherchait un professeur d'histoire. Un prof d'histoire, quelle est votre réaction
22: <rire> Ma réaction, c'est euh, celle de me dire que euh, les choses ont encore empiré, en fait euh, pour Samuel, il euh, y avait euh, ce prétexte, parce qu'il généralement, il faut un prétexte de oui. terrorisme pour frapper. Il y avait ce prétexte euh, des caricatures du blasphème. Mm -hmm. Là, en fait, on cherche un professeur parce qu'il est professeur. On n'a plus besoin de prétexte. Donc, ce qui est très euh, préoccupant, là, c'est que la figure même du professeur est attaquée parce que c'est un professeur. Et pas parce qu'il y a un blasphème ou un discours politique à faire passer. C'est ça, c'est ça, moi, qui m'alerte me, qui me, aujourd'hui.
0: Avez-vous eu des contacts avec la famille de Samuel Paty depuis cette nouvelle l'agression.
22: Oui, bien sûr. Moi, j'ai euh, appelé les parents dès que j'ai appris la nouvelle euh, qui ont été euh, anéantis par ce, ce nouvel assassinat. Et puis, euh, nous avons passé la journée de samedi euh, ensemble oui. euh, pour la remise du prix Samuel Paty. Et, euh, et c'est fou parce que devant cette horreur, euh, bah, il y a eu ce prix remis avec euh, un fox euh, « Les dangers pour notre démocratie ». Et on a vu des collégiens, des lycéens remettre des travaux sur la liberté d'expression, sur les libertés, sur aussi, et c'est ce qui cruellement fait défaut aussi aujourd'hui, et c'est ça l'arme du terrorisme, euh, ce que c'est que l'endroitement, ce que c'est que la rumeur, ce que c'est que la, la, la vilaine polémique, en fait, et ses dangers.
0: Alors justement, sans doute le plus perturbant pour beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin et qui vous écoutent, est ce sentiment qu ne, que l'on ne peut rien faire. Y a-t-il un défaut de surveillance des fichiers S en
22: France alors, on ne peut pas rien faire. Moi, je me refuse à ce discours de, de renoncement. Euh, on est une démocratie qui est forte. Nos droits, nos libertés, on les aime. Il faut les protéger. Donc, il y a des choses à faire. Par contre, en effet, il est urgent d'agir. Là, il n'est plus le temps d'attendre. Moi, je voudrais que, au lendemain de ce nouveau drame, il y ait des États généraux qui soit organisé par le gouvernement sur le terrorisme, sur toutes les problématiques, euh, sur les dysfonctionnements qu'on constate, sur les choses à améliorer. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion pluridisciplinaire transversale sur ce sujet. Vous le disiez, là, ce qui frappe, c'est que, alors, pour le cas de Samuel Paty, on n'avait pas du tout détecté, bon, il y a une plainte, hein, moi j'ai oui, déposé oui, oui. une plainte sur, sur ce sujet-là. Là, l'assaillant euh, est un fichier S qui était suivi, qui était surveillé même physiquement, et qui est quand même passé à l'acte. On a un vrai problème de détection pour ce qui est de Samuel Paty, là c'était le cas, mais je aussi suis... de prévention du passage à l'acte. Il y a quand même, je le rappelle, parce qu'aujourd'hui j'entends un discours qui dit « mais euh, on ne peut pas le faire, c'est compliqué ». Non, ce n'est pas vrai. Il y a des groupes d'évaluation départementaux de la radicalisation islamiste qui existent et qui sont là pour ça. Quels moyens ils ont C'est sur ça moi, que je voudrais attirer l'attention. Donc
0: vous refusez de parler d'une faiblesse des démocraties face au terrorisme Oui, je refuse. Vous pensez que nous avons des outils qui peuvent être utilisés euh... Nous
22: avons des outils qui peuvent être utilisés, qui peuvent être améliorés, et puis sinon on a le droit de réfléchir aussi. C'est ça que je dis. C'est-à-dire C'est-à-dire La radicalisation, c'est un phénomène très complexe, on le sait. Et c'est un phénomène qui mobilise plusieurs disciplines. Ça va mmh. de l'expert psychologue, euh, aux politiques évidemment, à la justice à l'éducation, bien évidemment. Je pense que tous les spécialistes de ce problème doivent se réunir d'urgence pour envisager la situation.
0: Cet après-midi, à 14h, une minute de silence sera organisée dans toutes les, les classes du pays, en mémoire hein, des victimes euh, des attentats commis contre l'école. La famille de Samuel Paty se prépare-t-elle
22: Oui, bien sûr. Et puis, c'est une minute qui est importante. Euh, rebondir là-dessus, euh, je vais vous dire, moi, mon discours, il est très clair. Je trouve euh, préoccupant et quelque part très triste que le ministre de l'Éducation nationale soit obligé de rappeler que euh, tout mauvais comportement ou toute dérive pendant cette minute sera sanctionnée. On en est là. Et ça, c'est préoccupant. Moi, j'invite tout le monde, euh, évidemment euh, les écoliers, les collégiens, les lycéens, mais également tout le monde, à se nourrir de cette minute de silence.
0: Qu'attendez-vous des, des procès à venir Vous représentez la famille de Samuel Paty. Six adolescents vont être jugés fin novembre. Euh, ce sont eux hein, qui ont désigné le professeur moyen en finance je le rappelle. Et puis huit adultes plus tard pour complicité d'assassinat terroriste. Qu'attendez-vous de ces procès je, je rappelle que le tueur est mort lors de l'intervention policière.
22: Oui, tout à fait. Ouais, on, on attend évidemment des choses différentes du procès des mineurs et du procès des majeurs. Euh, le procès des mineurs, c'est celui qui va arriver en premier, fin novembre, il sera à huis clos. Hein, oui. Ce sont nos lois pour, pour la protection de l'enfance Et c'est normal euh, Du procès des mineurs, moi j'attends surtout De la sincérité et de l'authenticité C'est un choc, hein, c'est inédit hein. On a des mineurs de 13 ans oui. Qui ont été mis en examen euh, D'abord pour complicité d'assassinat terroriste Et maintenant sont renvoyés pour association de malfaiteurs euh, En effet, vous le rappelez euh, C'est 300 euros Mais est-ce que c'est que ça Parce qu'en fait ces mineurs, ils ont répondu sans vraiment beaucoup de résistance Aux demandes euh, du terroriste alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'idée même d'une sanction contre un professeur qui monte des caricatures et des dessins illégitimes, qu'est-ce que ça veut dire en France sur notre territoire aujourd'hui C'est ça qu'il faudra questionner. Et là, j'attends de la sincérité.
0: Une toute dernière question. Il y a cette plainte de la famille de Samuel Paty pour pointer les responsabilités des ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Pourquoi
22: Elle fait écho aujourd'hui. Hein oui. Elle fait écho, cette plainte. Euh, cette plainte, elle a été déposée... Alors. Euh, elle a un sens particulier. Je l'avais dit à l'époque et je le redis. Le sens, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et pour analyser, pour trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas, il faut comprendre. Il faut décortiquer. Et c'est ce que j'attends, moi, de l'instruction qui est en cours aujourd'hui. Les défaillances... Elles sont multiples concernant l'assassinat de Samuel Paty. Je ne sais pas ce qu'il en est sur l'assassinat de Dominique Bernard. Mais en tout cas, là, elles sont avérées, elles sont moutiques. Il faut les comprendre et il faut les traiter.
0: Merci beaucoup, maître Virginie Leroy. Je Merci rappelle que la sœur de Samuel Paty, par ailleurs, est donc entendue demain par nos oui, sénateurs. Bonne journée à vous.
22: Il est 8h29 sur RTL.
1: Dans un tout petit instant, le programme Météo des prochains jours. Alors aujourd'hui, ce sont les températures.
2: RTL Matin.
1: 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous,
18: Olivier Bois. L'école restera un rempart contre l'obscurantisme et un sanctuaire pour nos élèves et ceux qui y travaillent. Message ce matin d'Emmanuel Macron, alors que le pays va rendre hommage à Dominique Bernard, cet enseignant tué vendredi à Arras par un terroriste présumé connu pour sa radicalisation islamiste. Il y aura une minute de silence à 14h. Mohamed Mogouchkov lui est toujours en garde à vue. Il ne répond pas à ce stade aux enquêteurs. L'armée israélienne est prête à lancer l'offensive dans la bande de Gaza et ce matin, on apprend qu'Israël fait évacuer les habitants au nord, à la frontière avec le Liban, alors que s'exprime la crainte de l'ouverture d'un deuxième front. Et puis un tout petit point et la fin du rêve pour les bleus de Fabien Galtier, battu hier soir 29-28 par l'Afrique du Sud, qui affrontera l'Angleterre samedi prochain au Stade de France en demi.
0: Olivier Bois, il
9: est 8h32, Louis Baudin, bah, va falloir sortir nos premiers pulls, nos manteaux Mais parce bon, que l'automne... L'automne oui, est en train de, de s'installer, effectivement. Alors aujourd'hui, ça s'est traduit par les premières gelé hein, du centre au nord-est pour le reste on aura encore du temps sec sauf dans l'extrême sud où là aussi on va connaître une dégradation des Pyrénées à la Méditerranée, demain cette dégradation dans le sud sera un petit peu plus sérieuse, ça veut dire qu'on va surveiller les pluies ah. du côté des Cévennes, je parle pas d'un épisode de mais en tout cas des précipitations abondantes probablement entre Languedoc et la Côte d'Azur plus au nord on aura encore du temps sec mais en fin de journée arrivera une perturbation par l'ouest avec des nuages, voire quelques pluies euh, du côté de la Bretagne et puis à partir de mercredi, comme on dit, le disait tout à l'heure, là ah, c'est une vraie dégradation nuageuse, pluvieuse qui va arriver. Mandy a toujours raison. Avec non, du vent fort. Non, suis, mais elle suit la météo. C'est ma ça. première auditrice voilà. Non, mais c'est <rire> génial. Avec <rire> des nuages de la pluie et du vent pour mercredi, de la pluie encore dans le dans le sud-est. Et puis alors ensuite, ça va s'enchaîner. Voilà, là, cette première perturbation elle va ouvrir la porte pour les autres. Donc jeudi, nouvelle perturbation des nuages de la pluie. On ajustera la chronologie hein, au fil des jours. Mais de la pluie pour tout le monde, la neige qui va revenir en haute montagne à partir de jeudi, vendredi, vendredi. Un peu, oui. Ouais, voilà, une nouvelle tempête qui devrait. Balayer la France donc dans la journée de vendredi, samedi encore des averses, le retour du vent en Méditerranée, et puis dimanche peut-être une petite accalmie, mais il n'y a rien de moins sûr. Merci beaucoup, cher Louis Baudin.
1: Dans un tout petit instant, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour docteur. Bonjour
19: Amardine, bonjour à tous. Un
1: nouvel espoir ce matin dans la lutte contre le cancer. Oui,
19: un tout petit virus qui permettrait de traiter
16: quasiment n'importe quel type de cancer. C'est les pistes d'une chercheuse.
1: Et puis notre deuxième dose de Philippe Cabrivière. Tout
16: à fait. Des révélations sur non. François Hollande. Ah, vous savez qu'on a la même maquilleuse, Nadia, que j'embrasse. Ah, oh, moi aussi Ah, euh, oui, moi aussi. Euh, je lui dis à chaque fois, ça va. Mais t'arrives oui, bon, à rendre bon, beau, beau gosse François Hollande, avec moi, il y a quand même <rire> moins de taf. Elle me dit, t'es con. Oh. Tout tout Elle est adorable. fait la Amandine Bégaud.
2: RTL matin jusqu'à
12: 9 RTL. Le deuxième œil de Philippe Cabrivière. Alors, Alors,
2: une on... petite
0: alarme. Oui, ce n'est pas encore un instant. Nous tenons à prévenir nos familles. Tout va bien. Nous venir. allons bien. en danger. Ça va finir par baisser un jour. Oui. Je sais pas quand. Euh, ce qui n'empêche pas de retrouver la deuxième gauche. Exactement.
16: Ça oui. va oui. totalement niquer ma chronique, cette série. Normalement, oui. Oui, voilà. Philippe, on va oui.
1: essayer oui. de okay. se parler comme Tout ça. À fait. Nous recevions... Nous recevions ce matin le président François Hollande, qui vous connaît désormais. Oui,
16: vous avez. Et les... Et en régie ils ne sont pas stressés. Bon, bah, C'est comme ça, les mecs ils ont leur moufle. Il y a un truc à débrancher. <rire> On s'excuse, putain les auditeurs se barrent. Putain il y en a même, même ouais, qui qu se barrent clair. sur Europe 1. Oui. Non, non. Pas européen. Là, ça fait beaucoup là. On est à combien de sirènes Allez-y, on
1: commence. Il y a Jimmy Mohamed qui essaie d'arracher des trucs. C'est formidable. Et oui, C'est son
16: côté Samu. Là, vous savez qu'on va faire le buzz. J'ai jamais une chronique qui va autant faire le buzz. Bon, C'est gérable. Je fais quand même, mais les gens n'écoutent pas. Oui, je disais à Bandine que. Je ne suis plus le même oui, homme, Amandine, non, oui, car... yes. Ah, bravo, excellent Ah, c'était cette connerie Cette de merde Oh, on vient de perdre 12 minutes
1: Alors, on recommence
16: Oui, Amandine, je ne suis plus le même homme, car désormais, je croise les puissants de ce monde, je croise les anciens présidents, et ils m'identifient, ils mettent des mots en me voyant, ils se disent, tiens... V'là l'autre con. Et ça, c'est nouveau. C'est bien agréable. Hollande aujourd'hui, donc Sarkozy il y a quinze jours. Alors. Même si Nicolas euh, Sarkozy, c'est plus la délè de, de RTL pour, Nicolas, pour Nicolas, euh, Nicolas, Je vais me recoucher. Allez, euh, pour Nicolas, il y avait toute la direction. On avait fait venir euh, Yannick Aleno pour le petit déj. Il y avait des maîtres d'hôtel, du foie gras, etc. Pour François, euh, président de gauche, l'accueil, c'était juste un stagiaire qui a fait. Vous voulez un café Et, euh, Oui. Eh ben, il y a le distributeur là-bas. Puis grouillez-vous, l'interview d'Amandine, c'est dans cinq minutes. C'est pas la même. Il avait même pas une petite vache. Non. Alors, euh, François le c'était la même qualité de président normal, je vous le rappelle. Mais François, c'est président normal, accessible. C'est la victoire des outsiders, c'est le crépuscule des arrogants. Bon, à cause de lui, désormais, tous les candidats y croient. Ils disent, bon ben, François l'a bien fait, je vais y arriver. Les résultats, ils se plantent, ils font trois et demi ou quatre. Euh, bon, il n'est pas dans l'apparence, on le voit, notre François, il est nature, il n'est pas chauffe, il n'est pas à s'exhiber en train de faire du sport. Nicolas Sarkozy, il faisait du jogging tous les jours. Emmanuel Macron, il fait de la boxe. François, il n'a jamais perdu de temps avec ses conneries de faire du sport. Il n'était pas au Fitness Park de l'Isée. C'est sûr qu'il ne nous a pas coûté cher en basket. Alors, moi, je n'aime pas la tension entre Nicolas et, et, et François parce qu'ils ont des points communs. Ils ont tous les deux des femmes magnifiques. Et grâce à eux, on est quand même passé de Yvonne de Gaulle et Bernadette Chirac à Julie Gaillet et Carla Bruni. Il y a eu une très belle évolution. On peut dire du mal, elles sont décédées. Non.
1: Presque. Enfin, non. enfin non. quand même. Euh, Philippe, vous disiez que François oui. Hollande n'achetait pas de basket. Matignon, justement, a, a dévoilé le coût de Nicolas Sarkozy et de François Hollande en ah. 2022. Ils ont coûté en tout 3 millions Trois de dollars. 3 boules, ils
16: nous ont oh. coûté. Oh. Alors, cet audit était une demande de la députée socialiste Christine Pierres-Baune. La saleté, c'est fou quand même. Hein. Il reste trois socialistes en France, il faut qu'ils arrivent à nous emmerder encore. Et c'est là qu'on a peut-être raté un truc avec Macron, on a été couillons parce qu'il sera retraité à 49 ans. Oui. Il va nous coûter une blinde. Alors que les américains Ils ont été très malins en élisant Joe Biden. Hein, vu l'état du président des États-Unis d'Amérique, le contribuable américain, il aura juste à payer quelques couches confiance pendant quatre semaines, et hop
1: Bon, un petit mot de santé, de... l'agence de, de biomédecine a lancé Bien. une campagne de sensibilisation aux dons de sperme et d'ovocytes. Oui.
16: Donnez, donnez-moi, donnez, donnez Enrico Macias, le mendiant de l'amour et le boxeur d'un c'est un brin contradictoire. Enrico, 84 ans. Pour le don de gamètes euh, Tu peux passer ton tour hein, Enrico euh, L'agence de biomédecine N'a pas besoin De semences en poudre De Et oh, eh oui parce que ça C'est le bruit D'une éjac en poudre Alors que, quand une éjac classique Fait Splouf Ou sploc Ou splash Voilà Les gamètes Masculins et féminins Récoltés aideront Les couples Connaissant un problème D'infertilité à faire la même erreur Que les autres couples à savoir avoir un enfant Donc n'hésitez pas à accompagner Votre don de sperme ou d'opocyte, d'un don de boule-caisse ou d'antidépresseur.
8: Ouais.
16: C'était mieux la sirène finalement. <rire> non. Alors, tous les matins, 40, ça, ça
2: va mieux beaucoup mieux sur RTL. Mais,
0: mais, attends, vous allez arrêter, là, les jingles qui partent dans ton essence, l'incendie <rire> euh, qui n'en est pas un, mais ouais. c'était ouais. une catastrophe.
2: Ça va beaucoup mieux
12: sur RTL. Ah,
0: voilà, là, c'est propre. Alors, ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed. Notre docteur nous livre ses conseils santé, ce matin de Jimmy. De bonnes nouvelles dans la lutte contre les cancers.
1: Ah oui, avec une piste digne d'un scénario de science-fiction. Écoutez bien, une chercheuse a découvert une nanoparticule dérivée d'un virus de plantes pour diriger notre système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Expliquez-nous, docteur. Alors,
19: l'idée, elle est très simple. C'est de donner un coup de boost à notre système immunitaire qui, en temps normal, est capable de reconnaître et détruire des cellules cancéreuses. Le problème, c'est que les cancers, ils ont cette capacité à brouiller le système immunitaire qui est moins efficace et c'est là que le cancer se développe.
0: Alors justement, que vient faire ce virus dérivé de plantes
19: Alors c'est un tout petit virus qui habituellement affecte les vignes, mais il a une particularité c'est qu'il peut activer le système immunitaire contre une tumeur. Et quand je vous dis qu'il est tout petit, oui. c'est vraiment Rikiki 30 000 fois plus petit que un millimètre. L'idée, c'était de changer la composition de ce virus avec une nouvelle organisation afin d'activer le système immunitaire.
1: Et pour détruire ensuite la tumeur.
19: Oui, car à l'intérieur de ce virus, vous n'avez plus le matériel génétique du virus de la vigne, mais vous avez à la place des petits morceaux inactifs de la tumeur. Le tout permet ensuite à vos anticorps d'avoir l'ordre de détruire les cellules cancéreuses. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette chercheuse, elle cherche justement un traitement universel pour pouvoir traiter n'importe quelle tumeur grâce à cette technique. Et selon elle, il faudrait juste trouver la bonne organisation entre le virus et les morceaux de tumeurs, un peu à la manière d'un jeu de construction de briques.
0: Alors, il faudra évidemment du temps et de nombreux essais cliniques avant que ce genre de traitement ne soit disponible. Enfin, on va quand même rappeler qu'une partie de ces cancers, de nos cancers, sont évitables. Oui,
19: c'est la bonne nouvelle, car pour beaucoup, le cancer serait génétique ou inévitable. Alors, évidemment, aucune envie de culpabiliser personne, mais il existe ce qu'on appelle des facteurs de risque modifiables liés à l'environnement. Le premier, c'est évidemment d'arrêter de fumer ou de ne pas fumer tout court. Le second, c'est l'alcool. Le troisième, c'est le fait d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. Le Quatrième, c'est de pratiquer de l'activité physique et de bouger à tout âge. Bref, c'est des tout petits gestes du quotidien qui permettraient d'éviter jusqu'à 40% des cancers. Donc finalement, le meilleur des traitements serait peut-être celui qui nous évitera le cancer.
1: De la prévention et surtout plus de dépistage.
19: Oui, en, en, plus un cancer est détecté précocement plus on a de chances de le guérir. En ce moment, c'est rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, qu'on dépiste grâce à la mammographie à partir de 50 ans. Pourtant, quand on regarde les chiffres, moins de la moitié des femmes ont eu recours à ce dépistage. Et on rappelle qu'il
0: existe deux autres dépistages organisés du cancer en
19: Oui, pour, toujours pour les femmes, avec le dépistage du cancer du col de l'utérus et le frottis, à faire à partir de l'âge de 25 ans, et celui du cancer colorectal pour les hommes et les femmes, avec ce petit test qui consiste à rechercher du sang dans les selles à partir de 50 ans. On rappelle que ces dépistages sont gratuits, fiables, Performant et important de réaliser avant que tout symptôme n'apparaisse, car le pronostic et la guérison n'en seront que meilleurs.
1: Et la chercheuse dont vous nous avez parlé s'appelle Armelle Guingamp. Elle travaille à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg et a été distinguée par la fondation ARC du prix Kerner, c'est ça, pour ses travaux de recherche.
0: On rappelle que les gestes du quotidien permettent d'éviter jusqu'à 40% des cancers. Je pense que c'était aussi l'autre information importante de votre chronique. Merci Jimmy Mohamed. On vous retrouve demain matin avec grand plaisir.
1: Dans un instant, on refait la, la télé. Un coup de cœur, Isabelle Oui, pour la neige. Oh,
0: Bon, très
1: bien. Euh, et une salade d'Andy au roquefort.
0: Eh oui et
2: Avec Cyril Lignac. Eh oui
0: A tout de suite. Je là. Il est là avec sa salade heureux.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin.
2: On refait la télé la
0: quotidienne. Avec vous Isabelle Morinibos, qu'on signale d'abord alors d'argent et de sens. c'est sur Canal plus. Oui,
10: c'est la plus grande arnaque des années 2000 avec Vincent Lindon en magistrat ah, intègre. Oui. C'est très réussi. Mais comme c'est parti pour 12 épisodes, je vais donner du temps au temps, on en reparlera lundi prochain. Moi, je voudrais attirer votre attention sur la rediffusion d'un polar plébiscité par le public qui, comme moi, adore la neige. 15% d'audience en plus chaque fois qu'il y a de la neige. Voilà. Il annonce l'inédit de lundi prochain, c'est Noir comme neige sur la 2 avec Laurent. Gérard en flic suisse taiseux, obligé d'enquêter avec une gendarme française euh, teigneuse. Un homme est retrouvé congelé, c'est l'intrigue. Il faut aller prévenir la famille. Elle l'amène sur sa moto-taxi qu'elle conduit à tombeau ouvert, si j'ose dire, alors qu'il a encore ses habits de ville. Désolée, hein, j'aurais dû rouler plus doucement. À la Suisse, vous avez pris un petit chocolat chaud pour me faire pardonner.
13: C'est gentil,
23: mais le lait est très mauvais pour les organismes adultes. Y va Je ne
10: suis pas hyper formée aux annonces aux famille. Ça ne vous dérange pas d'aller voir les Vurs tout seul
23: Vicht. Mes parents s'appellent Vicht. Bourse, ça veut dire saucisse en allemand. C'est bien de connaître le nom des gens avant d'annoncer la pire nouvelle de leur vie.
10: Et toc, ça jette doublement un froid. Deuxième volet inédit lundi prochain. Mais même s'il s'est pelé, soit dit sans cafetée, Laurent Gérard a adoré tourner dans sa vallée sans bayard Alors Laurent, allez, devancez un tout petit peu l'appel pour me confirmer tout ça avant de revenir dans quelques minutes.
23: Cette belle vallée de la Haute-Maurienne où je vis une partie de l'année. Et on a eu très très froid. J'espère. On a eu vraiment froid. Moins 27 euh, le premier bon. jour de tournage. Mais moi j'adore ça, j'adore le froid. Moi il y a bien 70% d'extérieur. Hein. Très isolé. Hein. C'était assez éprouvant, mais le fait d'être dans un contexte un petit peu hostile comme ça, ça soude les équipes.
10: La neige tombe mais les audiences grimpent. 6 millions de téléspectateurs.
23: <rire> oui, ben, on est content que le, le, les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Tant mieux <rire>
1: Et sur TF1, il n'y a qu'une police criminelle, c'est pas une grosse, grosse concurrence
10: Non, comme vous dites, moins de 3 millions de téléspectateurs de moyenne pour les trois premiers volets de cette série, où les héroïnes, des fliquettes fonceuses et frondeuses, balancent mais des hanches surtout, les courbes d'audience sont moins intéressantes que les leurs, même si la critique, honnêtement, n'a pas non plus, elle fait dans la dentelle. C'est un tout petit peu plus sympathique quand même qu'on l'a dit, et de toute façon, la concurrence la plus dure, bah, c'est l'amour dans le pré, en tête nettement lundi dernier, avec 4 millions de fans après 18 ans, hein. On retrouve ce soir sur M6 nos confidences d'agriculteurs comme celle de Maria sur l'amour très physique. Je vais
2: juste te dire un truc. J'aime peu mais j'aime quand c'est bien fait.
4: Ah bah. Tu au début ça va pas tirer, mais je pense.
10: On s'en fiche.
2: On va y aller tout doucement. Ouais, voilà. On n'est pas pressé, je suis en retraite.
10: Ça rejoint un petit peu la chronique de Philippe Cabrière si je peux m'exprimer.
11: Bon, on
0: vient de vous entendre rire. Bonjour. <rire> Bonjour. Et alors vous vous débarquez avec un classique, hein, de la salade, la salade d'Andy au Roquefort
7: Ah oui. Alors comme bon. vous le savez, je suis originaire de l'Aveyron. Alors. Ah oui. Je voulais juste vous rappeler en quelques minutes l'histoire du Roquefort Très bien. Parce que c'est un berger qui donc euh, a oublié son pain avec une, une avec un fromage oui. et qui allait puisque ça va avec l'amour et dans le pré courir un peu les dames et quand il est revenu bien après il a trouvé ben, le fromage qui était moisi sur cette tranche de pain. et
10: là aucun rapport avec les dames
7: non, non. <rire> donc, rapport.
10: Continuez.
7: et donc euh, c'est de là qu'est né le pénicillium roqueforti qui sert à, à, à faire le roquefort, c'est à dire les petites pastilles mmh. qu'on voit bleu gris à l'intérieur qui donnent ce bon goût de fromage Très bien. donc on va faire, c'est le début de l'hiver il fait froid, mmh. on va faire une salade d'endives donc des endives que l'on coupe Alors, soit on les laisse en tige, soit on les coupe euh, un petit peu, ça dépend comment on aime la salade je vois que tout le monde est attentif. Moi, je les coupe. On coupe. Donc, on fait des petits croutons de pain. Mm -hmm. Ensuite, on va faire des lamelles et des copeaux de Roquefort. On fait tremper des raisins secs dans de l'eau tiède, que l'on va ajouter dessus. Et puis, on va faire une vinaigrette à base de vinaigre de cidre on va que Cyprien m'a ramené de, de la no euh, que la la que a de, de <rire> la Normandie. <rire> eh oui évidemment. Voilà parce qu'il est tous les week-ends. Oui. Euh, avec <rire> oui, avec de l'huile de noix et euh, un petit peu de moutarde. Ah, et là on assaisonne. On assaisonne as bien la vinaigrette mm -hmm. et la salade et puis on le mange comme ça avec des petits croutons et des raisins.
1: Et on peut mettre des pommes. Moi je Et on peut mettre
7: des pommes aussi. c'est
1: pas mal. Puisqu'on
7: peut mettre des pommes, des poires. Non j'allais pas dire ça et des noix.
0: <rire> Il est content. Bon, merci Cyril. Alors, cette oui, semaine, tiens, je le rappelle, la semaine du monde. Hein. que tu
7: me ramené du cidre, comme ça.
0: Je peux terminer mon. Oui, monsieur, monsieur. Je... Vous avez fini vos courses. <rire> voilà. Donc cette semaine se tient la semaine du goût. Vous mettez en avant le goût tous les jours sur RTL et vous aidez aussi par vos conseils pratiques à faire une cuisine saine et équilibrée. La bonne alimentation passe par de bons produits et vous nous aidez. Euh, être en bonne santé, c'est Jimmy, mon mec, qui m'a appris ça. À avoir une alimentation merci. saine, ce qui est la première étape pour se maintenir en bonne santé. Vous êtes d'utilité publique, Cyril. Merci beaucoup. Merci. C'est trop <rire> gentil. Bah oui.
1: Gérard et Jade dans
2: un instant. Oh oui. 7h 9h RTL matin Amandine
0: Bego et Yves
2: Calvi
24: c'est nous
0: oui, oui, puisque c'est vous. Bonjour mademoiselle
24: Monsieur Calvi, Amandine et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent Gérard. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation, vous le savez, Cyril. Et oui, oui, oui je suis là. Hein. On en parle avec Olivier Marchais, le fils de Georges ah, Marchais et soutien de Fabien Roussel.
23: Et bonjour mademoiselle oui. Jade. Oui. Dites dedans, les températures ont baissé, je vois que vous avez ressorti <rire> votre Chaud. Tout à fait. Et Mambego, c'est pareil. <rire> oui. Fini les talons de 12 cm Et l'enfilé, ses Moonboots.
24: Bon, nous ne sommes pas ici pour parler non. de la météo, mais de l'alimentation.
23: Oui, ben bah, vous avez vos questions, j'ai mes réponses.
24: <rire> oui. En 2023, l'alimentation a été éminemment politique.
23: Ah ben bah, c'est sûr qu'avec l'inflation... Les masses laborieuses n'ont plus les moyens de se nourrir. Les travailleurs n'ont plus un radis, au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a plus rien dans le panier
24: RTL. Ben c'est vrai, les prix augmentent, quel que soit le secteur alimentaire.
23: En boulangerie, je vous donne un exemple.
14: Oui, excusez-moi. Le,
23: le Paris-Brest est aussi cher qu'à la SNCF. Et en poissonnerie, c'est pareil. Excusez-moi d'être un peu olé-olé. Oui, Mais cool. si on veut manger de la rêve, il vaut mieux aller voir les filles de joie.
24: Non, Attention aux black sexistes, quand même, vous allez encore vous attirer ah les foudres oui. de Sandrine Rousseau.
23: C'est vrai qu'elle commence à me courir sur l'haricot, celle-là. Et au prix du haricot qui a augmenté aussi, c'est doublement pénible.
24: <rire> Profitons de cette journée mondiale de l'alimentation pour en rappeler les règles et pour qu'elles soient équilibrées avec Gérard Depardieu. Bonjour Gérard. Ah,
23: salut Majad. Oui.
24: Alors je rappelle que la viande apporte des protéines. Gérard, l'huile d'olive apporte de bons acides gras, les légumes, des fibres et les fruits, des vitamines.
23: Oui mais on s'en fout de ça. Ce qui compte c'est que le saucisson apporte du réconfort. Le fromage de tête apporte de la joie. Et le cochon de l'air rôti apporte du bonheur. C'est pas compliqué de bien manger, nom de Dieu
24: Jingle. Merci. Dimanche soir, s'est tenu un procès fictif au Théâtre Antoine entre deux étudiantes. Ce procès générationnel opposait les anciens aux modernes avec en toile de fond le fameux C'était mieux avant.
23: Bien sûr que c'était mieux avant.
24: Bonjour Michel Sardou. Je suis qu'à moitié étonné de vous voir ici.
23: Plus rien m'étonne, moi.
24: Vous êtes allé voir ce spectacle
23: Non, le spectacle, ça me fait chier.
24: Bon, pourtant, celui-ci traité d'un sujet qui vous tient oui. à cœur. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette démarche Tout 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 Mais vous avez beaucoup de mal avec la génération Z. Hein la
23: génération Z pour zombies. Ils ont tout le temps sur leur, sur leur téléphone. Le téléphone, ça me fait chier. J'ai un meilleur nom pour eux. Génération TDC. TDC Oui, comme trou de cul.
24: Ah bah merci d'être passé nous voir. Michel Sardou, on vous souhaite un bon lundi.
23: Je hais le lundi. Bonne journée. Bonjour mademoiselle ah. Jade, je oui. Et Exactement. salut la commu, big up à tous mes fololos.
24: Merci d'être resté. Bonjour François Hollande, vous vouliez intervenir
23: Oui. Oui. Mais d'abord, auriez-vous un, un mouchoir s'il vous plaît Tout à fait. J'ai croisé monsieur Sardou en entrant à qui j'ai demandé de s'abonner à mon compte Instagram et il m'a malencontreusement craché au visage.
24: Ah bah oui, mais bon, c'est comme ça. Tenez, je vous en donne un, monsieur Hollande.
23: Merci. Mmh. Voilà. voilà. J'aurais dû lui proposer mon compte TikTok.
24: <rire> pas certaine que ça se soit mieux passé. Euh, vous vouliez réagir mmh.
23: Oui, je, je voulais intervenir sur ce débat qui oppose l'ancien et le futur. Moi, je pense que la solution pour que les choses changent se trouve dans le présent.
24: Ah, vous pensez en quelque sorte que le changement, c'est maintenant Oui
23: Je l'ai dit ça, mais personne ne m'a écouté.
24: Alors si je dois être honnête, c'est vrai qu'on ne vous écoutait pas beaucoup. mais ce n'est pas par manque de respect, euh, c'est plutôt par euh, ennui.
23: Ah ça. Vous êtes une <rire> boomer
24: Moi une boomer
23: Oui Vous, vous n'écoutez pas la, la nouvelle génération mmh. Je la connais moi Je la connais la nouvelle génération
24: Et elle vous écoute elle la nouvelle génération
23: Non mais elle me like
24: Ah bah, elle nous... me like, ah bah oui, elle vous like, et eh bien, nous sommes ravis pour vous, alors bonne journée
23: Ou avec sa mère, la réinsertion
24: Ah, que nouveau l'honneur de votre visite, M. Batard
23: euh, C'est la place euh, aux jeunes, t'as vu Oui. C'est nous, l'avenir de
24: la France L'avenir du, du France euh, Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la société
23: euh, Je propose qu'on nique la mère à l'État et aux, insta aux, insta aux, insta aux, insta ouais, aux
24: institutions. Non ouais, c'est
23: ça, ouais, j'allais le dire. Oh, 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 oh. oh. Ouais, les institutions, ils ne laissent pas de place aux jeunes de la génération à nous.
24: Mais quelles institutions
23: L'Académie de la France, par exemple. L'Académie la
24: France. L'Académie française, vous voulez dire
23: Ouais, bah ouais c'est ce que je viens de dire, là.
24: Euh, non. Vous souhaitez y entrer
23: Ouais, mais aussi, euh, j'écris, t'as vu Alors, oui. euh, <rire> moi aussi, hein, j'écris. Alors pourquoi que je ne pourrais pas y être dedans, l'académie de la France
24: ben, On a une petite idée. Mais enfin, <rire> vous pouvez toujours essayer de faire partie des immortels.
23: Immortels, oh, immortel personne n'est immortel. Toi, ça se voit que tu n'as pas fait des études à de l'école. Hein. Ben, ça doit être ça.
24: Eh bien nous, nous souhaitons bonne chance euh, <rire> pour ce beau projet. Mais si je crois, <rire> crois qu'il faut avoir écrit un livre. Hein. Oui. Aujourd'hui, plus rien ne semble impossible, mais quand même.
23: Cœur quoi Écrire un, un livre, livre. Ouais. Oh, elle m'a pris pour euh, Guillaume Museau l'autre <rire> euh, Les fragiles, ils écrivaient sur du papier. Moi je les écrive sur les murs.
24: Bonjour André Manoukian.
23: Salut, à, salut à tous, c'est Dédé, son piano magique.
24: Mmh. Ah oui, c'est beau. Merci d'être là André. On a besoin de vous pour nous remonter le moral après la défaite des Bleus hier. Et aussi pour essayer de comprendre pourquoi les supporters de rugby ont choisi comme hymne la chanson dans les yeux des Milli. Ça a commencé mal.
23: Bah, en fait, euh, la... ouais, c'est ça. Il a raison, il faut y aller. En fait, la chanson de Jodassin dans les yeux des Milli, Mi, 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 elle a une histoire secrète. Écoute bien les paroles. <rire> Alors, euh, l'histoire euh, secrète de cette chanson, mmh. c'est que Jodasin, quand il était jeune, il jouait au rugby avec Émile Louis. Ah, tu vois qui c'est euh, Émile Louis
24: Bah oui, hélas, je vois qui c'est, c'est celui qu'on a sûrement nommé le boucher d'Ionne.
23: <rire> à l'époque il n'était pas encore bouché, il jouait dans l'équipe de rugby de Jodas. Voilà.
24: D'accord, admettons. Et alors
23: Ben bah, ah, un jour il avait remarqué qu'Émile Louis, il avait le, le soleil dans l'œil. Oh, alors il a fait une chanson pour amuser ses copains du rugby oui. il avait le soleil jour et nuit dans les yeux des mille louis, oui, et, louis oui. ah, et la chanson se passait pour au québec mais à hausser voilà mm -hmm. et quand... Quand il a appris qu'Emile Louis était un fou dangereux, Jodassin, il a mis Émilie à la place. Voilà. Mais ses copains du rugby, ils ont la chanson.
24: Bon, André, vous savez qu'on vous aime beaucoup.
23: C'est un monsieur d'Emile Louis.
24: Oui, oui. vous n'allez pas nous faire croire à cette histoire quand même. Le mystère reste donc entier.
23: Tu sais, Shimène Badi a dit Oui. La lumière montre l'ombre et la vérité le mystère.
24: Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt Paul Claudel
0: En tout cas, c'est vachement puissant.
24: Voilà. <rire> On est d'accord.
0: Merci pour cet hommage. à Vous en savez plus. Ça oui, oui, fait, fait, fait en beaucoup rire. de bien. C'était bien agréable. On vous dit à demain. À demain, avec grand plaisir. Et on dit bonjour à Julien. Dans... Ah oh, bah oui, dans euh... les yeux d'Émile Louis. Mais, oui.
6: fran, ah, je... mais franchement, mais <rire> franchement.
5: <rire> mais pourquoi pas?